פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. שלום מאזינים ומאזינות, פופ-טוק פרק 5, שלום לך דורון מדלי. איך את זוכרת איזה פרק אנחנו? מה זאת אומרת, אם לא אני אזכור, מי יזכור? פשוט אני מתרגלת את הזיכרון שאבד לי עם הלידות, זה התרגול ה... כמה לידות היו? שתיים, ברוך השם. כל הכבוד. כל הכבוד שאת אימא. נו, על זה אנחנו הולכים לדבר. כן? על אימהות. על אימהות, אבל בכלל על נשים בתעשיית המוזיקה. וואי וואי, איזה שיחה. שיחה שאני מאוד מתרגשת. מורידים את הכפפות. לקראתה. טוב, מעניין אותי מאוד מה תגיד. אנחנו הולכים לדבר על נשים במוזיקה הישראלית, לאורך השנים, ומה המצב כרגע. למה בכלל צריך לדבר על דבר כזה? אז צריך לדבר על דבר כזה, כי הנתונים מראים שיש בעיה. ארוכת שנים. ארוכת שנים, אני... מגמות. אני גם אחשוף בפניך את הנתונים. שאני אספתי לאורך השנים, אני לא רוצה ישר להתקיף בנתונים, <laughs> אבל ללא ספק יש בעיה. זאת אומרת, אם אנחנו בודקים מצעדים שנתיים עשר שנים אחורה, עשרים שנה אחורה, אז אנחנו רואים שמי שמתברגים למקומות הראשונים, עשרת הגדולים, עשרים הגדולים, זה הרבה פעמים גברים. אנחנו יודעים שמבחינת אחוזים באוכלוסייה אנחנו חצי. כן. אנשים, הגברים הם חצי, אבל בכל מה שנוגע למוזיקה, הרבה פעמים זה מסתכם בעשרה אחוזים בעשרים הגדולים. Mm-hmm. גם אתה יודע, אין דין מקום ראשון כדין מקום ארבעה עשר. נכון. וגם המספרים זה לא הדבר החשוב, יש... לא הדבר היחיד החשוב, יש מציאות. המציאות היא שכולנו לא יכולים להתעלם מכך שמרגיש לנו שיש הרבה יותר זכרים. במוזיקה הישראלית מאשר נשים. לגמרי. בכל התחומים שקשורים ליצירה, אותי מאוד מעניין שחסרות מפיקות מוזיקליות, כמעט ואין, אין בטח מישהי אחת שהיא מוכרת אפילו, זה פשוט לא קיים. יש מפיקות מוזיקליות, למשל, עדי אולמנסקי או תום דרום, אבל אלה לא המפיקות הבולטות בתעשייה, זה לא מעליב להגיד את זה, זה פשוט עובדה בשטח. אנחנו כדי לנהל את הדיון היום, אנחנו לא נעליב יותר אף אחד, ואנחנו נוותר גם לדעתי על פוליטיקלי קורקט ועל שוביניזם ועל פמיניזם, ונוותר על כל ההגדרות ועל כל ההכללות, כי אנחנו רוצים לדבר על אמת. לגמרי, אני בעד. גם כותבות מלחינות, חסר לי. מאוד. בסופו של דבר, מאחורי נשים אדירות במוזיקה הישראלית יש גברים. הרבה, אומר, הרבה מאוד פעמים. אני מדבר בתור הגבר שמאחורי, <laughs> באמת. גם מאחורי נועה קירל בשנתיים האחרונות, גם מאחורי נטע ברזילי, סתיו בגר ואני, מאחורי נטע ברזילי עם טוי. זאת אומרת, יש המון 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 גברים שמתעסקים בדבר הזה, ומעט מדי נשים, וזה נושא שמעסיק והוא מעניין. אנחנו ננסה היום... כמובן להאשים מישהו, צריך להאשים מישהו. וגם להציע פתרונות. להציע פתרונות זה הכי חשוב. הכי הכי חשוב. וגם לנתח רגע, לשים את הדברים על השולחן. אז אוקיי, אני... מאיפה מתחילים דיון כזה? אז אני רוצה לגלות לך ולמאזינים דורון, להסביר איך אני הגעתי לתוך כל הדבר הזה. נכון שאני אישה, נכון שאני אשת תקשורת, שדרנית עורכת מוזיקלית, אבל מתי התחלתי להבין שממש יש בעיה? כן. הייתי עושה, דורון, תוכנית בגלי צה"ל, שנקראת ציפורי לילה, תוכנית ותיקה, ובמשך איזה 4-5 שנים, הקטע בתוכנית היה שהייתי מארחת אומנים, מוזיקאים, בדרך כלל כאלה שהוציאו אלבום, mm-hmm. או איפי, או משהו כזה בעל ערך, שאני יכולה להתייחס אליו לאורך שעה שלמה, ולא איזה אייטם של 5 דקות. ושמתי לב שנורא קשה לי למצוא נשים שיחזיקו שעה שלמה, זאת אומרת, נשים שמוציאות... אלבומים, נשים ששורדות עד האלבום ולא פורשות אחרי סינגל אחד או שניים. כן, שיש כ... להן קטלוג גם. שיש להן, בדיוק, שיש להם... קטלוג, וגם שיש על מה לדבר איתן. כן. 
אז שמתי לב שאני ממש נאבקת, ואני מתחילה להיכנס לכל מיני חשבונות כאלה של, אוקיי, אני מרווחת אותן כדי שלא... מרווחת אותן לאורך השבועות. כדי שאני לא אצא מצב כזה שאני מארחת גבר אחרי גבר אחרי גבר אחרי גבר, אני רוצה שתהיה לי אישה פה ושם, לפחות כדי לייצר איזשהו מצג של איזון. ממש הייתי נלחמת בשיניים על אומניות שיגיעו להתארח אצלי. ולפני כמה שנים, אתה יודע, עוד הרבה לפני פרוץ הקורונה והכול, התחלתי לעשות כיתות אומן. מה זה אומר? כמו תוכנית רדיו, ראיון פשוט על במות. כן. עשיתי את זה בפסטיבל אשדוד השירה, זה היה מוכוון טקסטואלית. זאת אומרת, הייתי צריכה יוצרות. פזמוניות, בדיוק. משוררות. כאלה שגם כותבות או מלחינות וגם מבצעות. זאת אומרת, לא רק פרפורמריות. וגם שם נתקלתי בבעיה. אני כבר הגעתי עם המודעות, אז שנה ראשונה אמרתי, טוב, אני הולכת על דקלה, מישהי שגם מבצעת, גם פרופיל גבוה, צריך גם למכור הרי. נכון, צריך למכור כרטיסים בסוף. נחכה, עוד נגיע לזה בהרחבה. <laughs> אז אוקיי, אז הייתה לי בשנה הראשונה דקלה, לצד עידן עמדי, ואז בשנה השנייה כבר התחלתי לקלוט שאני מגיעה לבעיה. זה, זה נורא קשה לדבר על זה בלי הפוליטיקלי קורקט, דורון, בגלל הסיפור הזה של למכור כרטיסים. כי אני צריכה אז... בסופו של דבר למלא אולם של 400 איש. אני, אני יודעת שאני לא אוהב פוליטיקלי קורקט. אני יודעת, אבל אני עדיין, אני חלק מה... בדיוק. צריכה להיפרד, בטח אנשים בבית חושבים לעצמם, רגע, אבל יש לי את זאתי, ויש לי את זאתי, אבל נכון שיש לי את זאתי, ואני צריכה מישהי שמדברת לקהל הרחב, מישהי שיש לה פרופיל ממש גבוה, שתמכור לי כרטיסים שהיא מדוברת בשנים האחרונות. כן. אוקיי? אתם מתחילים להבין? ברור. אתה בטוח מבין למה אני מתכוונת. אני באמת כנראה אעשה אזהרת מסע אחת לכמה דקות. לא, עשית כבר, אבל אולי תיקח ממני את החוסר בזלזול בנשים, בשוביניזם, בהרבה, וזה לא שהם טועים, מה שנקרא, ההאשמות הן נכונות, אם מתייחסים לעולם בצורה מאוד פלקטית, אוקיי? גם בטקסטים שהייתי כותב לעומר אדם בתחילת הדרך, ובאופן כללי זה היה הווייב במוזיקה הים תיכונית, ו, וגם באמרה המפורסמת שלי, נקלעה לסיטואציה, נטע ברזילאי, שבסך הכל נקלעה לסיטואציה. אני לא רציתי להגיד, אני כבר מתחילת השעה, בראש שלי אני נקלעה לסיטואציה. <laughs> זה קיים, אוקיי? ואני אה, אה, הומוסקסואל, אז בכלל... נכון, אה, שהרבה... לי... אתם הרבה פעמים מואשמים בשנאת נשים, בסתר לבכם, נכון? גם, וגם לחיוב, אם אישה רוצה אה, להגיע לגדולות בארץ, היא איכשהו כדאי לה מאוד לעבור אצלנו ולקבל את הקהל ההומו. היא להיות יקירת הקהילה, בוודאי, ריטה. ההומואים מרימים. לגמרי. את כולם אגב, אבל יש משהו בחיבור עם האישה הגדולה מהחיים, החל משושנה דמארי וכמובן ריטה ועוד ועוד ונטע כמובן. אז יש, מה שאני אומר זה שאי אפשר לדבר בפלקטיות, בטח לא במדינה כל כך מורכבת כמו ישראל, ויש פה הרבה מאוד נושאים ואנחנו צריכים לגעת בהם, צריכים לגעת בדתיות, בעניין האמונה. וההדרת נשים שקורית בשנים האחרונות, צריכים לגעת בעניין... הבייסיק של הבייסיק, זאת מדינה מאוד מצ'ואיסטית, זאת מדינה צה"לית, כולם בצה"ל, כולם גבריים, גם הנשים חייבות לעבור מסלול של קשיחות, הנשים הישראליות הן לא נשים שוויצריות, כן? הנשים <laughs> הישראליות הן נשים יותר קשוחות, יותר ג'דאיות, יותר בלבוסטר, יותר כל המחמאות שאנחנו יודעים לתת. יש לנו משהו בדבר הזה. ולכן גם הנשים המצליחות אצלנו, אנחנו מזהים אצלן הרבה מאוד, אצלן, הרבה מאוד אנרגיה גברית בתוך ההצלחה שלהן. ויש את עניין ההריונות ועניין הלידות. נראה לי ש... רגע, מה אתה רוצה לגמור את כל התוכנית עכשיו? לא הבנתי. זהו, סיימנו. אוקיי, תודה. אני רוצה להגיד שורה תחתונה. איך הגעת לשורה התחתונה? בתור בן, 
שורה תחתונה שממנה נתחיל. את מסכימה איתי שיותר פשוט להיות בן מאשר בת. אף פעם לא הייתי בן, אבל כך נראה, כן. זה ברמה של מתן שתן, אני קורא לזה, ברמה של מחזור חודשי, כל העניינים הפיזיולוגיים, הבסיסיים ביותר, קודם כל, יותר פשוט להיות... בחור. זה בכל תחום בחיים. כן. כאילו, לאו לא דווקא במוזיקה, נכון, זה מה שאתה אומר. מכיוון נכון. מכיוון שהמוזיקה היא לא עומדת פה לבד. בוודאי. אז רגע, נגיע לזה. אני רק רוצה שנייה רגע להמשיך עם אותו סיפור שהיה לי קשה למצוא. כן, מוזיקאיות, כותבות, כותבות ו- ומלחינות שגם ימכרו כרטיסים. נכון. אז עם השנים שהתקדמו, כבר התחלתי יותר להגמיש. ובשנה האחרונה שעשינו את זה, היינו עם ריטה. שריטה היא כותבת. נכון. אבל בוא נגיד שזה לא עיקר לא היצירה שלה. זה לא הפורטו שלה, והיא גם לא מוכרת בזה. בדיוק, היא לא מוכרת בזה. ו- וזה מה ש... ואז התחלתי כדי כן. לעשות מה שאני יכולה, כדי כן לייצג איזשהו משהו אחר, להראות אה, לאנשים שמגיעים. זה בדיוק זה, כאילו להתחיל לשנות את המגמה, לשנות נכון. את הכיוון. אז זה היה עם ריטה. עכשיו אני רוצה לספר לך קצת על עריכה מוזיקלית בגלגלצ, כדי שתבין, זה, זה אותו דבר, רק אני מדגימה את זה בשדה טיפה שונה. Mm-hmm. עריכה מוזיקלית בגלגלצ, אה, מי שמאזין קבוע ודאי יודע. יש את השירים שהם פחות מוכרים, ויש את השירים שהם יותר מוכרים. מה שנקרא הלהיטים, mm-hmm. שהם העוגנים שבשעה. אם אתם תאזינו לשעה רנדומלית בגלגלצ, אתם לא תשמעו שיר לא מוכר אחרי שיר לא מוכר. נכון. כי אנחנו רוצים שהמאזינים יישארו איתנו. אז כל הסיפור הזה מדורג, מדורג באותיות. הלהיט הגדול ביותר, מד... זאת אומרת, הלהיטים הגדולים מדורגים באות A, להיט בינוני כזה, נחמד, <laughs> זה B, <laughs> ויש את C. שהם למשל השירים שנכנסו רק עכשיו לפלייליסט, שאנשים עוד לא מכירים אותם, או כל מיני לעיתים נשכחים כאלה. ואם אני רוצה להכניס כאלה לעריכה, אני צריכה להיות מאוד חכמה ולרפד אותם מימין ומשמאל בלעיתים גדולים כדי להשאיר איתי את המאזינים. כן. זה ממש בקצרה על עריכה מוזיקלית. כמובן שכל הסיפור הזה, מה זה A, מה זה B, מה זה C, כמובן שזה תלוי תרבות, תלוי גיאוגרפיה, ה-A שלך הוא לא ה-A שלי, יש A שהם לכולם, למשל. אני ואתה, מבחינתנו, ווג של מדונה זה A, נכון? כן. אגב, גם מבחינת גלגלצ, אבל בואו נדבר עכשיו עם מישהו בן 18, הוא לא כל כך ידע מה זה ווג של מדונה. אין לו מושג מה זה, זה קלאסיקה. אז להיט או לא להיט? צריך כאילו כל פעם לחשוב על הדברים האלה. אבל בתוך העריכה נכנס לך גם עניין המגדר? יפה. אז אני, למשל, כמישהי שכל הזמן מרכיבה את המשקפיים האלה, כל הזמן אני דואגת שיהיו לי כמה שיותר נשים. זאת אומרת, שואפת ל-50 אחוז, אבל זה נורא קשה. למה זה קשה? כי כשאני צריכה להגיע ל-A, אני חייבת את ה-A, כדי שהשעה שלי תהיה יציבה, כן. שהיא תהיה חזקה, שלא יברחו לי המאזינים, האנשים הרגילים, לא אנשים חובבי מוזיקה שרוצים לאתר כל הזמן מוזיקה חדשה. כן. אז אני באה לערוך את ה-A, ואני נתקלת בבעיה. כמה אני יכולה לערוך את עטוף ברחמים של ריטה? <laughs> כמה אני יכולה לערוך את... יש לי חולשה לרקדנים. עכשיו, תשמע, זה לא רק uh, לעיתים שאני צריכה לערוך, בגלגלצ אני צריכה לחשוב גם על קצב, אוקיי? נכון. על סגנונות, על ז'אנרים. אני לא עורכת שעה שלמה בגלגלצ, בדיוק. אני לא עורכת שעה שלמה בגלגלצ עם ז'אנר מסוים, אני חייבת לקפוץ בין ז'אנר לז'אנר שוב, כדי לשמור את הקהל יחד איתי. ואז אני בבעיה, כי אני כל הזמן רוצה נשים, וכל הזמן אין לי מספיק, ואני תמיד חוזרת לאותם מעגלים. שוב שרית חדד, חגיגה, שוב ריטה, mm-hmm. שוב, אה, אה, לא יודעת, דקלה, אה, בדור הצעיר זה כזה... יהודית רביץ. נכון, יהודית רביץ, עדן בן זקן בדור הצעיר, יובל דיין, אבל המעגל מאוד מאוד מצומצם, ובגלגלצ גם אסור לחזור על שירים אה, נכון. ב- ב- ברווחים שהם יותר מדי מצומצמים. מה שאת עושה כיפי כרגע למאזינים, זה את מכניסה אה, את הפודקסטרים שלנו, או שהיום נדבר אולי כמו מרב מיכאלי, רק בלשון נקבה. 
את מכניסה את המאזינות למוח של מקבלת ההחלטות. בדיוק. ובסופו של דבר, תרבות, אני מנסה לחזור, להתחיל את הדיון מאיפה שהוא מאוד מאוד בסיסי, מאיפה הכל מתחיל. אז תכף נדבר על החברה הישראלית, אבל כבר התחלת לדבר על מי מקבל את ההחלטות. בסופו של דבר יש פה ערוץ תקשורת, שזה טלוויזיה או רדיו, אתר אינטרנט, ויש עורך תוכן, עורכת תוכן, מישהו שמחליט מה אנחנו שומעים באוזניים, מה הסדר של הדברים, ועד זאת שמחליטה, יחד עם כל צוות האורחים והאורחות של התחנה, באמת את הדיון המפורסם. קצת דיון גורלי כזה, מי נכנס לפול שלנו ומי לא נכנס. ואני חוויתי את זה מהמקומות של הטקסים. הייתי המון 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 שנים מנהל אומנותי של טקס שרים בכיכר. יום הזיכרון לחיילי צה"ל בכיכר רבין, הטקס באמת הכי גדול שיש במדינת ישראל. היו אה... לך את המשקפיים האלה המגדריות? חשבת חובה. על זה? חובה. אני הייתי בשולחן של עיריית תל אביב והצוותים האומנותיים, אה, הייתי... לוחם, באמת לוחם לענייני אג'נדות. לא משנה איזו אג'נדה. פשוט לוחם, אולי האג'נדה היא האיזון. והאיזון המתקן. הפלורליזם, רב תרבותיות. הרב התרבותיות המתקנת. זאת אומרת, אם אנחנו עושים יום זיכרון, סלאש, שעה בגלגלת, שזה בסופו של דבר... אותו דבר. אותו הדבר כל הזמן. צריך לספק עוד תוכן ועוד תוכן, והשנים זזות. וביום הזיכרון יש איזה קנון. של שירים, המנונים, שמישהו החליט עליו פעם. מי שהחליט עליו פעם זה כנראה עורכי הרדיו, אוקיי? וגם נכתבו פה שירים לפי מלחמות, באתר שירונת אפשר לראות שירי מלחמת יום הכיפורים, שירי מלחמת ששת הימים, שירי להקות צבאיות. מישהו החליט שאלה יהיו השירים ושאלה יהיו הזמרים והזמרות בלהקות הצבאיות, ואלה הקולות, והרבה יותר קשה היה פעם להיכנס עם משהו אחר. ותמיד הייתי מביא לשולחן את הדיון שהחיילים שנהרגו לנו לאורך השנים, אף אחד לא עשה להם סלקציה לפני שהם נהרגו. לא קבעו אם הם אשכנזים או מזרחים, אם הם גברים או נשים, לא קבעו שום דבר, אלא פשוט נהרגו, הלכו לעולמם. וכל אחד מהם עוצר בתוכו מאגר תרבותי אדיר שהוא מביא מבית. זאת אומרת, לא יכול להיות קנון אחד, חייבים להרחיב את הקנון הזה. והקנון הזה חייב להתרחב באמצעות כל מיני פרצופים שונים על הבמה, ולא רק אלה הזמרים שעולים. אבל איך הדבר הזה קורה, דורון? כי אתה אמרת, יש מי שמחליט. מי שמחליט מגיע בדרך כלל לאורך השנים, mm-hmm. זאת אומרת, עד נגיד עשור האחרון שהתחלנו קצת יותר לקבל את הרב-תרבותיות כן. לפנים, הגיעו תמיד מאזורים מאוד מאוד מסוימים. נכון. ממרכז הארץ, גברים בדרך כלל, אשכנזים נכון. בדרך כלל, ואז לכל הסיפור הזה שאנחנו מנסים להביא, לא כל כך היה מקום. ואני רוצה להגיד לך שגם היו שם נשים, וגם אנשים שמגיעים לא ממרכז הארץ, אבל ה- להסתדר לפי הסדר, זאת התופעה. אתה מוחק את oh. עצמך, ואתה מסתדר לפי הסדר, ואתה אומר, זה הקנון. כאילו קיבלנו את uh, התורה מהר סיני. כי זה לא פשוט. דורון, יש מחקרים לא שמראים שכשאישה מגיעה לתפקיד בכיר, למשל מנכ"לית או מנהלת או כל כן. מיני דברים כאלה, והיא יחידה במערכה, היא תהיה יותר גבר מגבר. בדיוק. למה? כי היא צריכה להוכיח שהיא בסדר. איזה כיף שאת אמרת את זה, ולא אני, כי אני... לא, אבל יש מחקרים, זה... אני לא, זה לא דעה. מדהים. זה... 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 מה... כי... אני לא מכיר מחקרים, שהיא הטופ והיא הבוסית, ויש נשים מאוד 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 חזקות שמנהלות את תעשיית המוזיקה בישראל. נציין את פנינה אדרי, שהיא, משפחת אדרי מחזיקה את כל תעשיית המוזיקה כמעט, וברמה, בוא נגיד, 70-80 אחוז, אני מדבר על משפחת אדרי, שמחזיקה גם את יונייטד, את הסרטים, את הקולנוע, האחים משה ולאון אדרי, פנינה אדרי מהצד של המוזיקה, חברת NMC יונייטד, שרכשה 
את NMC ואת תד ארצי, והיא מבצעת עוד ועוד ועוד רכישות, גם את הפסטיגל, גם שלמה ארצי נמצא בבית הזה, והקטלוג הכי גדול במדינת ישראל של מוזיקה ישראלית נמצא שם בקומה, בסינמה סיטי וצומת גלילות. פנינה אדרי מנהלת, אני יכול להגיד, זו אישה אהובת ליבי. עוד אהובת ליבי, תמירה ירדני, מנהלת טדי הפקות, האישה שאחראית במשך 50 שנה על באמת אחוז אדיר מהתרבות של ישראל, עברו אצלה קורין אלאל וסיימן ויהודית רביץ במאה הזוהר והתהילה וטיסלאם, והיהודים, היא גילתה את היהודים, וכמובן כוכב נולד על כל השושלת שקרתה, אין סוף. יש, יש את אתי ענטה ויש את דלית עופר, שבמשך שנים רבות ניהלה את גלגלצ. ואתי ענטה, אחת האורחות, אם לא האורחת הגדולה ביותר, יותר בטלוויזיה הישראלית שעשתה את לילה גוב, נחפש מקומות עם מוזיקה, לילה גוב, כמות הקאברים ש... שבוצעו בתוכנית הזאת, עורכת משדרי תרבות, גם עורכת כמובן... הש... האישה שהביאה אלינו את אתי אנקרי, דרך אגב. בדיוק, הייתה גם מנהלת אומנותית, גם אשת גל"צ. יש נשים בכל מקום. ואז נשאלת השאלה, כשאת אישה במקום הזה, עד כמה את זוכרת שלנשים יותר קשה? אז אני אגיד לך שיש סיכוי רב יותר שתזכרי אם תקיפי את עצמך בנשים נוספות. Mm-hmm. כי הן כל הזמן ידאגו להזכיר לך, ואם יהיו יותר נשים ופחות גברים במעגל מקבלי ההחלטות, אז את לא תרגישי כל הזמן צורך להוכיח שאת בסדר, כי את תהיי יותר בטוחה במקום שלך. אוקיי. Okay. נשמע הגיוני, נכון? מאוד. וגם יש את העניין של הפמיניזם שוביניזם, שיש איזו דרישה שאם את אישה, אז את חייבת להיות פמיניסטית. ווואלה, לא לכולם זה, זה בא בטוב. לא, לא, רגע, יש את הדיבור הזה, שאני קצת מרגישה אותו בין השורות שלך, שכאילו פמיניזם זה איזה מילת גנאי. הרבה פעמים נשים מתראיינות, נשים מאוד חזקות, נשים כן. שעושות דברים עצומים, כן. מובילות בחיים. לא, 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 אני לא פמיניסטית, אני לא זה. עכשיו אני מבינה את האוריינטציה השלילית שנדבקת למילה. כי אנחנו... אומרים לך פמיניזם, אתה חושב איזושהי דמות מאוד מסוימת, הרבה פעמים זה פמיניזם מאוד לבן. והרבה נשים שלאו דווקא באזורים האלה לא רוצות להיצבע בצבעים הלבנים האלה. Mm-hmm. אבל צריך להגיד שפמיניזם זה... אנחנו לא היינו יכולות להיות, אני לא הייתי יכולה לשבת פה ולדבר איתך עכשיו בלי הפמיניזם הזה. עד שנות ה-70 לא הייתה לנשים זכות הצבעה בשוודיה. בקום המדינה היה אה, את הרב האשכנזי, הרב קוק, שלא חשב שצריכה להיות הזכות הצבעה לנשים. זאת אומרת, זה קרה לא כל כך מזמן. זה מאוד חדש. ואנחנו כולנו... יצירות, כל מי שנמצאת באיזושהי עמדת השפעה, לא רק בתקשורת, אלא בכלל, אנחנו יצירות של הדבר הזה, וזה כפוי טובה להתנער מזה, למרות שאני מבינה את ההסתייגות. ההסתייגות מגיעה מזה שבעיניי בשנים האחרונות זה הפך להיות שנאת גברים. אה, אוקיי. זה מזה. וצריך לעבוד בשיתוף, זאת אומרת, השוויון והרצון הוא לא בא על חשבון. הבנתי. אבל זה, אנחנו סוגרים פה נושא מאוד חשוב, שזה נושא הקומיסרים, המקבלי ההחלטות. כי בסופו של דבר התרבות הייתה נשלטת בעיקר בימים שהיה פה רק ערוץ אחד, רק תחנות מרכזיות כאלה. הדברים היו באמת נשלטים על ידי חברות מאוד מצומצמות, וכשאת נולדת לתוך העולם הזה, זה הסיפור שמוצג לך. את צריכה לחפור עמוק 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 כדי להמציא סיפור אחר, מאוד. לגמרי, ואני רוצה... ואת זה... חייבת דוגמאות, את חייבת נשים. יפה. פורצות דרך מקור, מעוררות השראה, יפ... שיהיו לך מקור השראה. יפה חייבת. אמרת. זו סוגיה סופר חשובה, דורון. באמת, mm-hmm. אנחנו עוד ניכנס לנתונים והכול. אבל הסיפור הזה של מודל. מודל זאת אומרת, זה הדבר החשוב ביותר. אם אתה רואה מכם. משהו... 
ואתה רואה את זה בסביבה שלך, אתה מבין שזה קיים, אתה מבין שזה אפשרי, אתה מבין, אוקיי, אולי אני יכול גם. נכון. אם אתה סגור בתוך איזו קונכייה, וכל ה... לא רק שאתה סגור בתוך קונכייה, גם אם אתה מנסה להביט ככה מעבר לכיוון האופק, ואתה רואה שם אנשים שלא דומים לך, לא מדברים בשפה שלך, לא שרים את השירים שאתה שומע בשכונה, אז אתה מצומצם בשאיפות שלך ובמחשבות שלך. והיכולת הכי חשובה, כשאנחנו מדברים על שינוי המצב הזה של נשים במוזיקה הישראלית לכיוון יותר שוויוני, כן. זה היכולת לחלום, וזה משהו שהוא פריבילגיה בשביל הרבה מאוד אנשים. נכון. זאת אומרת, זה לא דבר מובן מאליו להגיד, יש לי חלום ואני הולכת עליו ואני מפרקת את המדינה ואני מתאבדת על זה. לא, 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 זה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. אני מאוד אוהב לקחת את הסיפור הישראלי ולהוכיח לאנשים שאפשר להסתכל עליו אחרת. כי איכשהו תמיד ברגע נתון, אתה, כולם יגידו שהמצב קטסטרופלי. וזה נכון שאנחנו מדינה מאוד מצ'ואיסטית, והנרטיב הכללי בישראל הוא נרטיב מאוד גברי. אוקיי? מכל הנשיאים וראשי הממשלות, הייתה לנו אחת, גולדה מאיר, ויותר גבר מכל הגברים ביחד. ונפלה עליה יום הכיפורים, המלחמה. ונפל עליה, וזה על ההיסטור, אוקיי? נתחיל בזה. איפה הנרטיב שלנו? מי הם הגיבורים שלנו? איפה הנשים תופסות מקום כגיבורות? והיו, היו תקופות שנשים היו גיבורות על אצלנו. אז בואו נתחיל לדבר על... תני לי גיבורות על... אנחנו מתחילים קודם כל משושנה דמארי, נכון? אז קודם כל, את ישר הולכת לתרבות ולמוזיקה, וזה מדהים. כי אנחנו בזה עוסקים. נכון, אבל אני מנסה לתאר גם נרטיב יותר גדול. אה, הבנתי אותך. כי כשיש עדה יונת, אז היא לא כל כך פופולרית. אבל את יודעת שיש דבר כזה. אני אתן לך דוגמה אחרת. יש, יש בנטפליקס עכשיו, דיוויד לטרמן, עונות מדהימות, שיחות של שעה עם, עם אנשים שאת מתה לראות שיחה איתם. אני אתמול ישבתי ערב שלם בבית וראיתי שיחה עם קים קרדשיאן. אוי, אני שרופה. שיחה <laughs> עם אלן דה ג'נרס, ושיחה עם מלינדה גייטס. וואו, יש פה מניפה. מה זה מניפה? <laughs> מניפה ומניפסט בכל אחת ואחת ואחת מהשלוש. ואת אומרת, כשנערה בארצות הברית יושבת ורואה את התוכן הזה, אוקיי? היא רואה מלינדה גייטס וכל מה שהאישה הזאת ובעלה עושים בשביל האנושות, ברמה של מדע ולא בא לה שיהיה פוליו יותר בעולם. זאת אומרת, זה הפרויקט שלה, אוקיי? את רואה קים קרדשיאן, שאפשר להגיד עליה הרבה מאוד דברים, ואז את רואה אותה ושומעת אותה. ואת מבינה, וואו, מה הולך איזו פה, איזו אישה. ואת שומעת את אלן דה ג'נרל שחושפת שם התעללות מינית בבית, והיא לסבית לפני שמישהו היה בכלל חושב להגיד בארצות הברית על השער של טיים מגזין, Yeah, I'm gay, ואיך נישלו אותה מהעבודה למשך עשרות שנים עד שהיא חזרה עם התוכנית של האלן. סיפורים שיש רק בארצות הברית. אני מנסה לזהות איפה הסיפורים האלה בישראל. ובאמת, את מוצאת אותם בעיקר באומנות. אז קודם כל, ברגע שאנחנו נתחיל להציף סיפורים טובים ונלמד אותם, זה לא חוכמה שאני ואת מכירים, כי אנחנו אנשים לא, לא רגילים. <laughs> אבל כשאני מספר שיש אישה ושמה נעמי שמר, אז זה לא נשאר באלף ב- א- 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 או בית זה בית, זה לא נשאר שמה. יש אישה שהייתה פה האישה. היחידה כמעט בעולם רק של גברים, והיא גם לא גרה פה בארלוזרוב בתל אביב, היא גרה בכנרת. והיא ממשיכה עוד כמה משוגעות שהיו שם באזור. איזה לאה גולדברג נחמדה, איזה <laughs> זלדה, אוקיי? כל מיני אה, אה, רחל, כל מיני נשים שגרו הרחק הרחק והצליחו לה, להעמיד איזה עמוד אש אדיר בראש המחנה. הרבה לפני שזה היה מגניב לדבר בכלל. 
וימנית בנוסף לכל, אבל לא נפתח את הדיון. אז חשוב, לא רק כמו שאמרת, שאני ואתה נדבר על זה, אלא להציף את זה. ומה זה להציף את זה? זה להכניס לקנון. מה זה להכניס לקנון? לקרוא למשל לרחובות על שם. אנשים נורא מזלזלים בפעולות הכביכול קוסמטיות האלה. בסדר, אז תקראי לזה. לא. זה לא קוסמטי. זה כמו שזה לא קוסמטי שנראה בפרסומות שלנו אנשים בגווני עור שונים. נכון. זה דבר חשוב, זה בונה תודעה. בדיוק. ובהמשך של זה יש לנו את חווה אלברשטיין, אישה שנולדה בכלל בפולין שנה אחרי סוף מלחמת העולם השנייה והגיעה לארץ עם ההורים שלה, והיא עשתה כל דבר כמעט בתרבות הישראלית. היום אולי היא נתפסת כאיזה משהו מאוד מאוד אליטיסטי, אולי ששר ביידיש, או איזה פרח חלילח כזה או משהו כזה, אבל חווה אלברשטיין הייתה קרקס. לחלוטין, סתם אני אתן למי שמאזין לנו כרגע ולא יודע, חווה וצדי צרפתי זה צמד. את יודעת את זה? לא. צדי צרפתי היה הבמאי של חווה בכל שנותיה הצעירות, הבמאי הצמוד והמנהל האומנותי של הצמוד. זאת אומרת, חווה הייתה, בעיניי, אני גדלתי על חווה אלברשטיין הכי מחתרתית ומגניבה, ששרה את לונדון. וחד גדיה, זאת אומרת, אישה סופר מגניבה, אבל גם מאוד יודעת את הטקסות הנעימה, ויודעת לשבת עם ריימונד אגבקסיס, אימא שלי אלה בקסיס, הזמרת האדירה המרוקאית. בשיר שכתבה להם נעמי שמר. בשיר שכתבה נעמי שמר. מה שלומך אחות, איזה שיר. אצל רבקה מיכאלי. את יודעת, באייטיז זה מבגן נשי כזה אדיר, אז יש את כל האזור הזה. אני ממשיך לאהובת ליבי, האחת והיחידה, נורית הירש. אישה שהלחינה. למעלה מ-1,600 יצירות. מטורף. שזה כמות לא הגיונית למדינה אחת, לאישה אחת. הייתה פסנתרנית. יש והייתה... לה פרס ישראל כבר? אני בטוח, אבל כן, צריך לברר. האישה הראשונה שניצחה על תזמורת באירוויזיון. זאת אומרת, ואני יכול לדבר ככה עכשיו שעות נכון, על כל הנשים. נכון, אני רק אגיד שפשוט יצא לך כזה קטלוג קצת לבן, יש כמובן גם מלא אחרות, כן? נכון. מרגלית צנעני. אבל אני, אני עוד במייסדות. במייסדות, כן, אבל יש גם... הסיבה שאין לך מייסדות מזרחיות, בדיוק. זה כי אף אחד לא נתן להן את הבמה הזאת בדיוק. של יוכלו לייסד. נכון. מתי נזכרנו באהובה עוזרי המייסדת? בשנת, בשנת 99, כשניצן זעירה החליט לקחת אותה ולהפיק לה אלבום. שנשמע בסאונד כמו משהו שתחנת גלגלצ, המערבית, יכולה להתייחס כן. אליו. כן, כן, עניין הפריצת דרך, זאת אומרת, בעיני, קודם כל אנחנו נוריד כי... את הכובע גם בפני הנשים האשכנזיות, לא, כי, אני... כי זה גם לא, פריצת דרך אדירה. לא, בוודאי, ברור, אין, אין שאלה אדירה. בכלל, אבל אני רוצה להגיד, הרבה פעמים שאנחנו דנים בדברים האלה, ואני כאילו מעלה את הסוגיה שהעלית לכם, אז אומרים לי, מה את רוצה? יש לך נורית הירש מזרחית? זאת אומרת, לא הייתה יכולה להיווצר לא נורית הירש, כי סגרו עליה את הדלת. נכון, לא, בכלל, זה לא שסגרו עליה את הדרך, בכלל ציירו דלת. בדיוק. הדלת עוד לא הייתה קיימת לא בכלל. הייתה בכלל. אבל האנשים האלה, נורית הירש וחווה אלברשטיין ונעמי שמר, זה פריצות דרך אמיתיות. וגם לאה גולדברג, את יודעת, זאת אומרת, ותרצה אתר. אז זה נכון, אם את תרצה אתר ואת באה מבית שאבא הוא נתן אלתרמן, אז את יכולה להגיד ואת בתל אביב, וזה לא חוכמה ולא חוכמה. עדיין המחיר הנפשי שאת משלמת על להיות אישה אומנית בעולם שהנשים בו מאוד לא משוחררות, הוא מחיר אדיר. ולכן המסכם של כל השמות שהעלינו ונעלה היום זה פורצות דרך ומעוררות השראה. ואלה סיפורים שחסר בעיניי בנרטיב הישראלי. וכשאני רץ בארץ עם הסיפור על האירוויזיון, ואנשים אומרים לעצמם, אני מרצה בחברות הייטק למשל, אומרים לעצמם מראש, טוב, מה לנו לאירוויזיון? יופי, פרפראות וזה. אז אני עושה את הקשר בין גלי עטרי, בת ה-19, שהייתה שם בעלילוי, ה-20 ומשהו, 
לעופרה חזה, שעומדת על במה בשיא החוצפה שלה ב-83 ושרה חי 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 לגרמנים, זה היה במינכן, אני עוד חי חי חי. עם הצהוב. עם הצהוב והלבן. זה ממשיך לדנה אינטרנשיונל, הטרנסקסואלית הראשונה, שישראל שולחת לתחרות, בתחרות הזאת בכלל, בכל אירופה. וזה ממשיך. לנטע ברזילי. יש אומרת, קו... זאת אומרת, יש לנו פה קו נשי מובהק. מה זה קו נשי מובהק, שאם אתה רוצה לספר סיפור אחר על ישראל, הנשים שלנו לא פראייריות. לגמרי. ושושנה דמארי, מה היא הייתה? היא הייתה, בסבבה, היא הייתה מזרחית תימניה, הכל טוב ויפה, אבל היא לא באה על תקן התימניה. לא, היא הייתה עם מושבילנסקי וכל הגדולים של הזמר הישראלי. האינטרטיינרית הראשונה, היא שרה הכל, היא גם שרה ביידיש אם צריך. היא הייתה שגרירת ישראל התרבותית, הסתובבה בכל מקום ושרה בכל שפה. באופן כללי זה מדהים אותי לגלות כמה, לפני שחשבנו שבכלל אנשים טסו לכהן התחרויות, גם אפרחזה, גם גלי עטרי, בגילאים מאוד צעירים, ייצגו את ישראל בכל מיני פסטיבלים, בטוקיו ובקוסטה ריקה, כל מיני דברים נכון, כאלה. נכון, גם חדווה אמרני. נכון, נכון. אני רוצה רגע, אז בוא נסמן את זה שנייה. זה היה לנו אז את, את יפה ירקוני ושושנה דמארי, ואז מה שקורה, יש לנו איזה חור כזה גדול של כל המלחמות, שהאווירה הייתה באמת גם מוזיקלית הרבה יותר גברית. ומתי קורה השינוי ששוב נשים פורצות ו, ובולטות במוזיקה הישראלית? שנות ה-80 העליזות. זאת אומרת, הפופ, ברגע שיש מקום לפופ, יש מקום ליותר נשים. זאת אומרת, זה מין משוואה כזאת, נכון? מעניין. לא חשבת על זה. לא. כי את אומרת שהרוק הוא יותר מכסח וגברי. אני פשוט אומרת שבשנים של 60-70, שנלחמנו על קיומנו, והיינו יותר כזה באווירת... אבל זמרות המלחמה הן זמרות, הן זמרות. כן, אבל מה קרה ב-60-70? מי היה לך שם מבחינה נשית במוזיקה הישראלית? לא הרבה. מוזיקה מאוד מגויסת של פסטיבלי זמר ושל להקות צבאיות. נכון, אז אני אומרת, מתי נשים כאילו שוב מקבלות את ההנהגה? זה שנות ה-80. מה זאת אומרת? האייטי זה... השנים האדירות. בשנות ה-80, זו פריחת הפופ, זאת אומרת, שם זה קורה. מעני... עכשיו בואי נדבר על יוצרות, כי אותי מעניין מאיפה מגיעות ההשראות. זאת אומרת, מה היה פה באייטיז? כי באייטיז, את יודעת, זה לא שלא הייתה פה את מלחמת לבנון האיומה ולא חסר מה שהיה פה. אנחנו חיים בנרטיב מקביל של מלחמה כל הזמן, אבל היה משהו באייטיז ש... שנפתח. אולי גם זה קשור לשכלול טכנולוגי של כלי נגינה, את יודעת, הסינתסייזרים והדברים האלה, קצת מקל אולי. על העבודה, וגם בסופו של דבר, אומנות, יש בה משהו מאוד רך ו- ו- ומאוד נשי. זאת אומרת, זה כן משך הרבה מאוד, אבל הן עצרו, נגיד, אין, אין מפיקה מוזיקלית. אני הזמרת, ומקסימום הכותבת והמלחינה, ואולי אני הכל ביחד. לא, רגע, צריך להגיד, אבל בהקשר הזה, ולציין את קורינה לל, mm-hmm. כן, ואת יהודית רביץ, כן? אני שתי אומר... שתי מפיקות מוזיקליות שעשו דברים מאוד חשובים במוזיקה הישראלית. אבל, אבל לא הן הפיקו את, השיר, את השירים שלהן. לא, הן לא הפיקו את עצמן. Mm-hmm. אחרי שהן צברו קרדיט כמוזיקאיות כותבות, נכון. מלחינות, אז... אז תמיד י... מדהים אותי שהן היו בארץ טרופית יפה. <laughs> נכון. ו- ובפסטיבלי <laughs> זמר, <laughs> ובפסטיגלים, ובקדם אירוויזיונים, זאת אומרת, דברים שהן לא היו עושות בחיים יותר לגמרי. היום. <laughs> אבל משהו שם כן הצליח להתברג. עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין ליצור עוד שירים, אבל בסופו של דבר הן זמרות ומלחינות. כן, אבל פה קצת ה... והטקסטים של האישה, הטקסטים זה מקרה יותר מעניין. זה הדבר הכי מעניין במוזיקה הישראלית בעיניי. נכון. כי בסוף את אלבום המופת באה מאהבה, את כל הטקסטים שמה, כתב ינקלה רוטבליט ויהודית הלחינה. הם ממש עברו סיפור סיפור ובנו את אחד האלבומים הכי נשיים שיש, אבל כתב, את כל המילים כתב גבר. 
זה מרתק. וניתן גם את אהוד בנאי שכתב את עטוף ברחמים, שהזכרת את השיר הזה מקודם. לגמרי. אבל יש גם, אם אנחנו כבר מזכירים את ריטה, אז יש כמובן את צרויה להב. ברור. שהיא אחת ה... איך קוראים לזה? פזמונאית? המלילנית? קודם כל, צרויה היא... כותבת שירים. צרויה היא אחת הסיבות המרכזיות שאני כותב שירים. אהובת ליבי היקרה, אישה מבריקה, היא מחזאית, היא משוררת, והיא פזמונאית, כן, היא כותבת טקסטים. תן למשל דוגמאות, מה שאתה זוכר. של שירים? כן. אה, ימי התום של ריטה, כמובן. שרה ברחובות של ריטה. דרך המשי של יהודית רביץ. יש את פרח של יהודה פוליקר. טוב, בחורה מאוד רצינית במוזיקה הישראלית. מאוד, מאוד, מאוד. ואת יודעת, זה סופר מעניין, כי באייטיז היה פה גם אותה, גם את הסטאר שמיר, שמצד אחד גם עשתה מוזיקה כמבצעת, וגם כתבה לאחרים. והיא הייתה, היא לא הייתה מיינסטרימית, היא מעולם לא הייתה מיינסטרימית אמיתית כזאת, למלא אולמות גדולים. היא הייתה מין שוליים מעניין כזה, ואז מגיעה שיא אימן, שהיא ביתו של אחד הרבנים הגדולים <laughs> במוזיקה הישראלית, ביתו של נחום אימן, מגיעה באיזה וייב מאוד רוקיסטי, וקורינה לאל, ויהודית רביץ, וריקי גל, וגלי עטרי, וכל זה, ויש לך גם את ירדנה ועופרה. ברור. זאת אומרת, באייטיז, לאן שאת לא הולכת? אז אני, אז אני רוצה רגע ל- ל- לנסות לטוות איזשהו מכנה משותף כזה. כן. יש באייטיז זמרות, שהן זמרות גדולות, זמרות שמתחרות על הבמה, זמרות עם קול מטורף, mm-hmm. כל מה שמנית. ובניינטיז... וגם יש להן סיי. ובניינטיז אנחנו מקבלים איזושהי גרסה שהיא יותר לייט של זמרות, זו אולי הגדרה מעליבה, אבל תעזור לי ככה לנסח את זה. אני מתכוונת לזמרות שהן עם קול יותר קטן, יותר... קצת יותר נערות רוק. איגי וקסמן, שרון חזיז, דנה ברגר, זאת אומרת, משהו שהוא יותר קולי כזה, נכון? נכון. הניינטיז באופן כללי זה העשור הקולי ביותר. אז... אבל אני מצליח להבין, כי בניינטיז גם היה בחוץ לארץ, אז מראה קרי ווית ניוטסון סלין הקדוש. ואילו בניינטיז <laughs> יש לנו את נטלי אמברוליה וקיילי מינו ועוד נכון. זמרות לא אוסטרליות. <laughs> אז, אז אין לזה ביטוי במוזיקה הישראלית כל כך, זה נכון. מצד שני, כשיש לך את ריטה, היא בולעת הכל. שמתחילה מאמצע שנות ה-80 וממשיכה בענק לתחילת שנות ה-90, זה כל כך גדול שאת לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה, אבל אני תמיד אומר שיהודית רביץ גילתה בשנים האחרונות לציבור, באחד הרעיונות, שברגע שריטה מגיעה, אז היא משנה לאישה אחרת את התפיסה של מה מותר לי. כי ריטה פשוט הגיעה למסך בשביל הבריחה הקדם אירוויזיון, היא מתחילה לצרוח והכתפייה הצהובה <laughs> יורדת. עכשיו, <laughs> יהודית מגיעה מה-70's, היא כבר 20 שנה בעניינים, והיא שרה את סליחות, ושרה... את יודעת, עכשיו הכל בסדר, הכל מאוד מאוד נעים. מאוד מעונב גם, מאוד מכובד. מאוד בארון, יהודית <laughs> רביץ. ואז מגיעה הגברת הזאת שעלתה מאיראן, ומתחילה לצרוח. עכשיו היא, עד היום, כן? <coughs> היא לא תסדר את עצמה. היא ריטה, זה משבצת. היא מתחילה לצעוק. ו... זו נקודה מהממת, ובגלל זה ריטה היא כל כך פורצת דרך. זה לא רק הצעקות, זה לא רק הפרפורמנס הלא מתנצל, זה המיניות שמונחת. זה קיום לא מתנצל. יפה. 
ולכן ריטה היא מהגדולות, אם לא הגדולה מכולן, כי זה קיום לא מתנצל. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה משהו שכתבתי עליו, כי ראיינתי את ריטה, כמו שאמרתי לך, באותו פסטיבל לפני כשנה, ואז שלפתי מהארכיון, מה, מה לא זוכרת מי שלח לי, אני חושבת שקובי עוז שלח לי את זה, כן. ראיון של ריטה אצל רבקה מיכאלי, ממש מתחילת הדרך, שהיא מביאה נשכח. את ההורים שלה, שם על האירוח. והיא מסתכלת על אימא שלה במבט של הערצה. עכשיו, תבין את התקופה, שנות ה-80, עם הילידת איראן, עם מבטא כבד, ואת ריטה זה לא מעניין. אני כאילו, עוד ב-2007, כשהתגייסתי לגל"צ, התביישתי בשורשיי. ב-1980 ומשהו, ריטה מתייצבת שם לראיון, וכולה גאה וזקופה וצוחקת את הצחוק המתפרע. זה הצחוק, יש בזה המון הצחוק הזה. יהודית אומרת... לא צחוק מכונס וקטן. יהודית אומרת שהדבר הזה... הדבר הזה עזר לה מאוד להגיע לבעיה מאהבה ולהיות פתאום הרוקיסטית עם ה... את מכירה את חליפת האור המדהימה בקיסריה ברור. של הצעקות וזה. יהודית, נפתח לה משהו כי ריטה פתחה את הדלת. ופה יש לך השראה שהיא נזרקת כאבן אדירה למים הטריטוריאליים של ישראל. האדוות. האדוות מתחילות לעשות את שלהן. מירי מסיקה שבאה אחר כך, לגמרי בשביל הזה, באותו שביל הבריחה. מתחילת שנות האלפיים, ברגע שהגיע כוכב נולד, עד אותו הרגע המוזיקה הייתה מאוד 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 גברית. מאוד גברית. זאת אומרת, יצא לנו באמצע הניינטיז את כל להקות הרוק. איפה הילד אף טיפוס גן חיות? הקספרים, מופע הארנבות של דוקטור קספר. הכל, גברים, 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 גברים. יש לך דנה ברגר שהיא מביאה איזה קשיחות תל אביבית, מחוספסת אמיתית, ואז אביתר בנאי נולד, ואז עברי לידר נולד, ובן ארצי נולד. זאת אומרת, זה הרוק היותר רך, הרוק המרגש. נכון, ואז יש לך את הים תיכוני, זאת אומרת, יש לך אתניקס טיפקס, אייל גולן מגיע לעולם. שרית חדד! מנפצת פה איזה, איזה חומה אדירה שאת השביל סללו אהובה עוזרי ומרגלית צנעני, אבל אף אחת לא הצליחה להגיע לעוצמות של הבחורה הזאת, עכשיו היא בחורה צעירה, כן, היא בת 16-17. שמתגנבת מחלון הבית שלה בלי שאף אחד יודע והולכת כזה? להופיע. אז קצת עם טיפקס וקצת עם אתניקס, וכל אחד עוזר, וקצת יוני רואה, וקצת זה, וכולם מתחילים לעזור, לדחוף, לדחוף, וזה קורה. וזה חשוב הנקודה הזאת, מאוד. של לעזור ולדחוף, לדחוף, לדחוף, כי בלי זה אי אפשר. אז אני, אני רוצה רגע להביא אותנו ל-2020, או שאפשר mm-hmm. לחזור לסקירה שלנו, אבל כשאנחנו מדברים על לעזור ולדחוף, כשאני רואה בכל מקום את האירוחים הגבריים ההדדיים, זאת אומרת, זה מרגיש לי ממש כמו חבורות של צבא כאלה. עכשיו, תגיד לי, אתה לא תגיד לי, אבל יבוא מישהו מבחוץ ויגיד לי, מה את רוצה מהם? הם חברים, הם יושבים ביחד ללמוד תורה, נכון. זה הווי משותף שלהם, הם מקליטים ותן חלקנו, כיף להם ביחד. אבל הם... בוא נסביר למי שאין לו מושג. תסבירי, נגיד אמרת ותן חלקנו. אוקיי. Okay. בואי נסביר את זה בצורה לא שיפוטית <laughs> ונעימה. מה? רמזת לי משהו עכשיו? <laughs> לא, אין לתאר. לא, 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 לא אתה נוזף בי ולא נעימה לתאר. יש מאזינה אחת שאין לה מושג על מה מדובר okay, עכשיו. בואי נסביר מה זה ותן חלקנו, מה זה חבורות, אסביר. על מה את מדברת. אוקיי, okay. אז יש כל מיני שירים שהם שיתופי פעולה גבריים, איזה מין, נגיד במינימום איזה עשרה גברים, חמישה עשר גברים, ששרים ביחד כל מיני שירים שהם משובצים בטקסטים מעולמות היהדות. Okay. בדרך כלל מדובר באומנים שיושבים ביחד ללימוד שבועי, 
או דו-שבועי, או פעם בשבועיים, וככה הם מתגבשים, יושבים, שותים, אוכלים משהו, לומדים ביחד עם איזה רב, וכתוצאה מהדבר הזה גם, מה לעשות, הרבה אומנים מגיעים, והם מתגבשים גם דברים מוזיקליים. עכשיו, אוקיי, זה נחמד. זאת לא המצאה, אגב, של עכשיו, זה מאז ומעולם היו חבורות. פשוט לאו דווקא תמיד סביב שיעורי קבלה, נכון. דעת, תורה. נכון, אגב, אני מקבילה את זה גם לצבא, זה לאו דווקא קשור לדת ולאמונה וליהדות. חבורת לול, בדיוק. חבורה מפורסמת, אין שם נשים. עכשיו, בסדר, זכותם, הכל טוב ויפה, אבל מה שקורה... זה בכלל לא בלופ, פשוט. זה לא בלופ, בדיוק. ואז, ואז מתוך החברות שנוצרת כתוצאה משיעורי התורה והלימוד המשותף, אז, אז ההוא מארח את ההוא בהופעה. עכשיו, מה זה אירוח בהופעה? אתה יודע, עד לפני פרוץ הקורונה, כמעט לא ראית הופעה שאין בה אורח. נכון. זה כאילו נהיה must. למה? כדי לאתגר את הקהל, כדי לעניין אותו. דיברתם כרטיסים, תבוא וזה. ואז אנחנו רואים אה, ממש... אה, <laughs> לפעמים זה, זה לא רק אורח אחד שמגיע, לפעמים יש הופעות חבורות. כאלה של ממש שלושה-ארבעה גברים שמגיעים להתארח. כיף להם, זה נחמד, הקהל עף על זה. נכון. יש אה, סרטונים ויראליים אה, ביוטיוב, גלגלצ משתפת באינסטגרם שלה, הכל טוב ויפה. אבל אז אנחנו מגיעים למצב ש... כאילו, זה מין... אני, אני הייתי בקהל באיזו הופעה כזאת, mm-hmm. וראיתי את זה, וקצת נצבט לי הלב. הרגשתי שזה מין מעגל כזה שאין לי כניסה אליו, כאילו mm-hmm. שאין לי סיכוי. לאישה, אם ו... את זמרת, כן, נגיד, אין לך כניסה. כן, אם אני זמרת, כאילו, לא, אין לי סיכוי. ואני דווקא, כאילו, אני מה... כביכול מהטובים שלהם, אני גם דתייה, mm-hmm. אני גם מסורתית, כאילו, אני לא איזה חיצונית לכל הדבר הזה, אבל אין לי סיכוי. וזה נורא חשוב, האירוחים האלה, כי זה מקדם כוח. אתה מתארח אצלי, אתה מחזק את עצמך, אני מחזקת את עצמי ואת מכירת הכרטיסים, וההפך. ואת חושפת משהו חדש. אני, בדיוק. שאני אגיד לך משהו מוזיקלי שידהים אותך. כל כך קל לארח גבר את גבר, כי את לא צריכה לגעת בסולם ב- המוזיקלי. בדיוק, אנשים זה קצת יותר בעיה. פשוט בן אדם עולה. ברגע שאישה מגיעה, חייבים uh, לעשות חזרה, למשל. חייבים לשנות את הסולם, לאבד את השיר מחדש. יש טיפה עצלנות, סתם איזה אנקדוטה שעלתה לי עכשיו, אבל היא קריטית. לגמרי. היא עושה את כל ההבדל. זה קל, להיות, אני חוזר למושג, למשפט שאמרתי, זה קל להיות בחור, זה קל להיות גבר. גבר מארח גבר, לא, לא נדרש פה יותר מדי, אם אני מנהלת אומנותית של איזה כן. מופע או פסטיבל, אני צריכה להתאמץ יותר. אני דורון לבנת, שעורכת mm-hmm. מוזיקה, שעה, שעה של עריכה שלי, לוקח לי הרבה יותר זמן מעורך שאין לו את המשקפיים המגדריות, כי כל הזמן אני נאבקת בעצמי. כן. ל- לאזן מגדרית, לאזן ז'אנרית, שלא יהיה לי שעה בלי אה, לטיני, בלי מזרחי, mm-hmm. בלי... זאת אומרת, אני כל... מי שחשוב לו הפלורליזם עובד יותר קשה. ומה לעשות, הרבה פעמים את לא באה לך לעבוד קשה. עכשיו, אני רוצה לשים פה נקודה מאוד חשובה. Uh, אתה יודע מה, לפני שאני שם את הנקודה, הרבה פעמים אנחנו נתקלים באומן שיש לו קילומטראז', שהוא כבר uh, נטוע יותר חזק בתרבות ובמוזיקה הישראלית, שלוקח על עצמו לקדם איזשהו אומן. כן. למשל, עקיבא, שהוא אומן שהוציא כבר אלבום ראשון, uh, שלא כל כך זכה לתעודה, ואז הוציא כמה שירים מתוך uh, אלבום שני שבדרך, גם הם לא ממש uh, תפסו את האוזן, ואז יישארי בו מחליט שהוא לוקח אותו תחת חסותו. מה זה אומר? משדך לו את המנהל שלו, אור דוידסון, כן. משדך לו יחסי ציבור, מורן פז, יחצנית מאוד uh, uh, חשובה ומשמעותית בתעשייה, כן. ושיר שיצא, אל תעזבי ידיים, uh, לא תפס את האוזן של עורכי הרדיו, המשיך להתגלגל לו ככה בעולם, אבל איש הריבו אחד האמין בשיר הזה. מה הוא עושה? הוא מופיע בקיסריה, והוא תמיד דואג לצלם את כל הסיפור הזה, נכון. כי הוא מבין את הכוח של הווידאו עם ההופעות האלה אחר כך ברשת. ברור. הוא לוקח את עקיבא, 
מזמין אותו להתארח אצלו, עושים ביצוע ל"אל תעזבי ידיים שניהם", משחררים את זה, הדבר הזה הולך ותופס תאוצה, והנה שיר שיצא בזמן אמת ולא תפס את תשומת ליבם של עורכי גלגלצ, אחרי כמה חודשים פתאום נכנס לפלייליסט. ואז אתה מבין את הכוח של אומן לקחת מישהו ולקדם אותו. איפה האנשים שיקדמו לי את האנשים? הרשתות החברתיות. בדיוק. נראה לי שהגענו כבר לפתרון ראשון, כדי לא להיות אפלים. באופן כללי, השיחה היא דווקא בעיניי מציבה בעיה, אבל היא צועדת למקום מאוד טוב. מבחינת אופטימיות, וברגע שהם מבינים שיש משהו שדורש טיפול, אז כבר מעצם זה שנגענו בו, הוא מתחיל להשתנות. מעצם זה שאנחנו עושים פודקאסט כרגע על הנושא, ומישהו מקשיב לנו, אחד לפחות, אחת לפחות. כבר מתחיל איזשהו ויה, תהליך של שינוי. יהיה איזה call for action, אנחנו נגענו בנושא, זה מתחיל. אז הרשתות החברתיות כבר עושות את זה. זאת אומרת, בחורה תעלה אפילו קאבר, אין לה שירים מקוריים עדיין, תעלה אותם ליוטיוב וזה מעניין מישהו. אז פתאום בחורה שרה שיר שבחור שר במקור, זה נותן כבר איזה אספקט חדש לעניין, mm-hmm. סבבה. ודיברת על חבורות, אני מגלגל בראש איפה היו החבורות של הבנות, איפה החבורות של הבנות, ואז באמת יש את החבורה מתחילת שנות האלפיים. חבורת רימון. ששם עצרנו את הסקירה שלנו, שיש פה חבורה אה, כפולה. יש חבורת רימון, שזה קרן פלס, איה קורם. מירי מסיקה, וכמובן שיש גם את אריק ברמן, ויש שם עוד אנשים, אבל החבורה הזאת ממש מניעה אחת את השנייה, את השלישית ואת כל השאר. ואורי זך שם שמפיק, שהוא כן, נשוי כן. לאחת יש, ומפיק לשנייה. יש הרבה, יש הרבה זכרים גם okay. <laughs> בתמונה, אבל כולם באמת מפרים אחת את השני כקומונה, ויוצאים החוצה, אוקיי? במקביל, כוכב נולד מייצרת בעונה הראשונה את שירי מימון ואת נינט. שזה גם איזה אירוע... בחיי המוזיקה הישראלית, שהוא אירוע מאוד. תרבותי ענק. כי אחרי הרבה מאוד שנים, המ... אני חושב שלמעלה מעשור, שאין זמרת מבצעת, מובילה. ממש, יש לך שתיים. זאת אומרת, היה לך את ריצה שרית חדד, היה לך ירדנה ועופרה, אבל רוב הזמן נתנו לזמרות יוצרות, או לזמרים יוצרים, כי הייתה איזו תחושה שאם אתה לא יוצר את שיריך בניינטיז, אז אתה לא, אתה לא איכותי, אתה לא אומן שיש לו סיי, ופתאום מגיעות שתי זמרות עם קול לא יאומן, ואי אפשר להתעלם מהן, וגם הן עזרו מאוד למירי מסיקה לפרוץ את הדרך, כי הכל קרה פחות או יותר באותו... באותה תקופה, אותן שנתיים. אז באמת העשור הראשון של שנות האלפיים, יש בו המון קרן פלס, שהגיע הזמן גם לדבר עליה, מכיוון שבעיניי היא ממשיכה ישירה של נעמי שמר ונורית הירש, הרבה יותר פרפורמרית מהן, אבל היא מניעה, היא מניעה דברים, היא, יש לה קונספטים ורעיונות, ויש לה הצגת תיאטרון, והיא כותבת לה ולסקעת את שיר השנה ועד, וכותבת למירי מסיקה את שיר השנה לשם. מטורפת. ועכשיו היא עם רביב קנר לוקחת אותו. אה, יופי, אני רוצה לדבר על זה. אמרת לי לא פוליטיקלי קורקט, בסדר? אז אני מאוד אוהבת את קרן, אם היא שומעת אותי, וסופר מעריכה אותה בדיוק כמו דורון. אבל אני לא יכולה... הייתי שמחה שלצד רון בוכניק, שבזמנו גם היא מאוד קדמה, לצד רביב קנר, כאילו, אני אומרת, כל כך הרבה כוח יש לך, כל כך הרבה ביטחון בעצמך. הייתי שמחה אם פשוט הייתה מקדמת איזה מישהי. תראי, איזה מעניין זה, כי כאילו, את באה אליה ורוצה... לא, זה לא פייר לעשות לה את זה, אני יודעת. בדיוק, רוצה להפיל עליה. גברת, קחי אני לא רוצה להפיל עליה. אוקיי, סליחה. לא. תראה, אבל זה אומר לי להשתחרר מהפוליטיקלי קורקט, ואז הוא עוזב. זה נכון, כי זה מרתק. כי אני כאילו, יודע מה... כאילו, אני לא באמת באה אליה בטענות, אבל אני אומרת, אם יותר, יותר גדולות כאלה היו מארחות, אם הייתי רואה... אני לא אנקוב בשמות, כדי עוד פעם לא לצאת בזה, כן. אבל זמרות גדולות שהזכרנו פה, ומשמעותיות לא, מאוד לא, בתרבות זה... הישראלית. היו מארחות זמרות יותר מתחילות בהופעות שלהן. אני אגיד משהו שלהם. בלי להתבייש. שלומי שבת עושה חברים אחת, חברים שתיים, עכשיו חברים שלוש. לא היה לי אף פעם חברות אחת, חברות שתיים, חברות שלוש, שריטה מובילה, או ששרית מובילה, אוקיי? או שיהודית מובילה. מהמם. אין את זה. 
נכון, נתתי לך רעיון עכשיו מאלף. ממש. רגע, אבל בחברים שלו היו גם נשים, אני זוכרת. כן, אבל שלומי וחברים. הבנתי. אני אגיד לך משהו על שבט אחים ואחיות, אני מאוד אסוציאטיבי. אני כתבתי את השיר הזה, את יודעת. הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים ומיחד כל הנרטיב הוא על זכרים. אז אנחנו באים, אני אומר, מה יש לי להגיד למדינה שמשתנה ומתקדמת וזזה, חייבים להזיז אותה אולי בכוח, לדחוף נרטיב לפרצוף. אז השבט אחים שמתכתב עם שבט אחים, רק הטף מתהפכת לטט, ואז מגיעה המילה והחיות. כי יש פה גם נשים. חצי, חצי. וצריך לאחד את זה ולהגיד את זה. וגם במבצעים אין שם באחוז יפה, נכון? מבחינת המבצעים והמבצעות בתוך השיר. נכון, דווקא אני חושב שיש שם, שיש כן, שם דווקא... כן, זה מה שאמרתי, באחוז יפה. אה, חשבתי שאמרת שאין שם. כן, לא, יש שם חלוקה דור. מאוד מאוד יפה, כי <laughs> תראי, השיר הזה נולד בבית שאנחנו יושבים פה, פה בגלגלצ, ואי אפשר להתעלם מהנושא הזה יותר. זאת אומרת, זה חשוב לקח... לאנשים. ודאי. אני רוצה... יש גם, נכון, בפלייליסט של גלגלצ בשנה האחרונה, קרה משהו, הרי ב-2000... בואי נדבר על זה. במצעד השנתי של 2019, אני אגיד לך, זה על בשרי. נועה קירל פאוץ', מקום 14, האישה הראשונה ב-20 הגדולים. בהחלט כך. נכון. והשנה במצעד השנתי שהיה לנו. שזה מזעזע, דרך אגב. כן, אתם מבינים מה אנחנו אומרים לכם פה? 20 הגדולים, אישה ראשונה במקום 14, נועה קירל עם פאוץ'. אני חוזרת על הנתון הזה. כל אנשי השנה של גלגלצ בשנה הזאת היו זכרים. נכון. הכל, 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 אני הכל רוצה דברים. להראות לך עוד כמה נתונים, דורון, בסדר? אתה רואה? כן. אני, אני אכין אותי מראש. <laughs> מספר הזמרות בטופ 20 במצעדים השנתיים של רשת ג' ושל גלגלצ. אז ברשת ג' בשנות ה-80 ממוצע זמרות בטופ 20, 7.9. Mm-hmm. שנות ה-90 רשת ג' 5.2. Mm-hmm. 2000 גלגלצ רשת ג', כי גלגלצ הרי קמה רק בשנות ה-90, נכון. לכן אין את הנתון הזה קודם, 5.1. ממוצע זמרות במצעדי גלגלצ ורשת ג' בעשור האחרון, 2.6. אתה ממש רואה את כלום. הצניחה. לא, אבל אתה רואה גם את המגמה. מגמת ירידה כאילו, מאוד מגמת ירידה, 7.9 עד 2.6 מתוך הטופ 20, משנות ה-80 עד להיום. אני רוצה להראות... לך נתונים uh, מהעשור האחרון. טופ 20 של מצעדים שנתיים בעשור האחרון, אני מראה לך, אבל אני גם מספרת למאזינים. Mm-hmm. Uh, מתוך 20 שירים, למשל, בתש"ע, לפני 11 שנה, uh, אז אתה ממש רואה באזור ה-18 שירים מתוך 20 על ידי גברים. Uh, שני שירים על ידי נשים, וזה ככה פחות או יותר, אלה האחוזים, אוקיי? 18-19 מתוך 20 גברים, 2-1-3-4 גג של הגג, נשים. ואז הגיע אותו מצעד ב-2019, שבאמת היה כאילו זעזוע, ואני כתבתי על זה שצריך ממש להתעורר מהסיפור הזה וצריך לנקוט בפעולה. עכשיו, אני אומרת את זה כלבנת, נכון שאני חלק מגלגלצ, אבל גם קראתי לגלגלצ לפעול בעניין הזה. עכשיו, לא הייתם לבד, אני אתן במקביל, היה טקס פרסי עכו"ם, שגם אותו ביימתי קרוב ל-15 שנה, שזה טקס פרסי המוזיקה של ישראל, שהיוצרים מעניקים ליוצרים בולטים את הפרסים. בשנה הזאת זכיתי בפרס מלחין השנה, זה היה השנה אחרי הזכייה באירוויזיון, ופעם ראשונה שלא ביימתי בעצם את הטקס, כי יש גבול לביים ולזכות. <laughs> <laughs> כל הביקורת על הטקס הזה הייתה, אין אף אישה שקיבלה פרס, ואני באתי לתקשורת ואמרתי, לא מתחילים בפרסים. צריך לחפש את הפתרונות האמיתיים, זה המצב כרגע. זה מה שקרה כרגע, אי אפשר להתווכח גם על, 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 על ההצדקה שעומדת מאחורי הפרסים שניתנת לאומנים שזכו, כן, אנחנו oh. לא מוחקים פה את, ה, את הגברים ועושים אפליה מתקנת, אבל 
אם רוצים ומבינים שיש פה בעיה, צריך להתחיל מהשורש. בשורש, אני חושב, הנה עוד פתרון. אני מדבר על זה עם משרדי התרבות כבר כמה שנים, גם עם חילי טרופר, גם עם מירי רגב. מלגות, מלגות, מלגות. כמה שיותר לעובד... בבתי ספר למוזיקה, נגיד רימון, BPM. אז זה כבר בתי ספר פרטיים שצריכים לעשות את זה. אז איפה מלגות? זה לא קשור לחינוך ותרבות. תרבות זה מתחיל בילדים. בוודאי, בילדים, צעירים. הרי בתי ספר לאומנויות, יש המון בישראל. צריך לגרות, צריך לעניין. גם נגניות, אתה יודע? הכל, הכל. אין הרבה, אין הרבה נגניות. נכון. צריך לגרות. עכשיו, הנה קרן פלס. מהראשונות ששמו מתופפת על הבמה, והיא לא מורידה אותה מהבמה. רגע, קרן טפרברג זה אצלה? כן. אוקיי, קרן טפרברג האדירה. זה אצל קרן פלס. זאת אומרת, ככה משנים תודעה, דיברת על שלטי חוצות, אוקיי? נטע ואני בטוי. טוי מתחיל במשפט, Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preachers. זאת אומרת, כל שלטי החוצות מראים לי שאישה צריכה להיראות בצורה מסוימת, ולא. אני נטע ברזילי, אני נראית אחרת, ואני עכשיו ככה משנים תודעה. נראה לי שהיה גם משהו בטקס המשואות, נכון? עם נשים שניגנו, נכון? היה איזה מופע כזה. נכון, נכון. איפה שאפשר, הנה, חזרנו לקומיסרים של התרבות, מקבלי ההחלטות חייבים להתאמץ קצת, זה דורש מאמץ. צריך להיות יצירתיים, להתחיל להזרים לשם תקציבים, לזהות בנות מוכשרות ולכוון אותן. אני לא מצליח להבין... איפה כל הנשים נעלמו? למה הן לא כותבות שירים? זאת אומרת, זה, זה לא דור... המקצוע כמובן דורש הרבה מאוד מאמץ, וזה שוק מאוד קשה לא, וקשוח. לא, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם עוד, אני לא מאמינה. יאללה, דברי. תשמע, קודם כל לגבי מה שאמרת על הביקורת שהופנתה כלפי אקו"ם והזוכים הגברים, שאי אפשר להתחיל מהפרסים. זו ביקורת שאני שמעתי לא מעט. Mm-hmm. בתוך הפלייליסט, אני הייתי חברה בוועדת הפלייליסט של גלגלצ איזה שלוש שנים, ותמיד הבאתי את העניין הזה של חברים. זה לא יכול להיות ששבוע אחרי שבוע אנחנו מכניסים רק גברים, נכון שהם יוציאו שירים מאוד טובים, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מצב כזה. ואז באה הטענה, שכמו הטענה, בדיוק, שכמו מה שאתה אומר, איך יכול להיות, מה את רוצה, שאנחנו נכניס עכשיו שיר שהוא פחות טוב בינינו רק כי אישה שרה אותו? Mm-hmm. שזה עניין של טעם, הרי זה לא דבר מוחלט, כאילו, לא. מה יותר איכותי ומה פחות איכותי. איך יכול להיות ש... ש... הרי ההיפופ חווה, למשל, פריחה מטורפת בשנים האחרונות. איך יכול להיות שבתוך זה, טונה ונצ'י נצ' הם האיכותיים, וכל פ... ו... וכשיש לנו באמת... בנות מדהימות, כאילו, זה מורות mm-hmm. מוזיקות מטורפות בהיפ-הופ, שזה עדן דרסו ותמרדה, יסמין מועלם עכשיו קיבלה את הספוט, אז זה כאילו פחות, זה פוגע בהוכחה, mm-hmm. אבל כאילו, זה, זה תמיד, תמיד הייתי שומעת כל מיני משפטים כמו, זה עוד לא זה, זה ליד, זה כן. זה, אני גם מרגישה שזה נגוע, אתה מבין? שגם השיפוט של מה טוב ומה איכותי, גם, גם נגוע בדבר הזה של כאילו... כדי לייצר שינוי אמיתי בחברה ובתרבות, בעיניי צריך מסה קריטית. ואני דווקא מדבר עם מאבק הלהט"ב. אנחנו כהומואים לא ראינו בעיניים, פשוט עשינו מה שאנחנו רוצים ויצרנו מסה קריטית עד כדי כך שאי אפשר להתעלם מאיתנו, אוקיי? בעיניי גם אנשים, זה מה שאני רוצה להבין איך עושים, איך מייצרים שאנשים יהיו מסה קריטית. בסופו של דבר, גם המוזיקה הים תיכונית עברה את העניין הזה של להיות מסה קריטית. נכון. אוקיי? ולפרוץ ממש את הדלתות של תחנת גלגלצ, למשל. אז ברגע שיש יותר ויותר ויותר, ויש כל כך הרבה שפע של הדבר, יהיה לך איזה פרח אחד שאת יכולה להציג אותה לעולם, מתוך המסה הקריטית הזאת. מרגיש לי שמבחינת נשים, אם אני מסתכל על מדיה פורסט, על הנתונים שהם פרסמו ממש לפני שבוע של סוף 2020, יש לנו פה 50 אומנים, ומתוכם... יש רק עשר נשים, 
ושתיים נמצאות בעשירייה הראשונה, בין אייל גולן, עומר אדם, שלמה ארצי, יש את שרית חדד ואת עדן בן זקן. ו... וזהו, והשאר מגיעות... צריך להגיד לגבי הנתונים האלה, כן. שהם בעצם מתייחסים לכל תחנות הרדיו. זאת אומרת, תחנת רדיו כל הים האדום, דינה כתחנת גלגלצ, כן. וזה קצת מעוות את המציאות, כי ההשפעה של גלגלצ היא הרבה יותר, וגם יש כל הסיפור של הסינדיקציה, שנגיד תוכנית אחת משודרת בכמה מקומות, נכון. זה נספרת כפול לכמה מקומות האלה. אבל בסופו של דבר... למרות שזאת השמעה הנת... אחת. אז, אז, אבל הנתון שהוא כן מציג לך תמונה מסוימת, זה מי הן עשר הנשים. זהו, אז הנשים האלה, זה נשים סופר... למעט עדן בן זקן ונועה. שרית חדד, עדן בן זקן, נועה קירל, ריטה, יהודית רביץ, דיקלה, מירי מסיקה, נסרין, גלי עטרי וחווה אלברשן. יש פה חלוקה ברורה לחמש נשים שיש להן קריירה של למעלה מ-20-30 שנה, שזאת חווה, גלי, ריטה, יהודית ושרית, ויש פה את עדן ואת נועה שהן ככה בנות חמש נקרא להן, ודיקלה ומירי שהן בנות עשר, חמש עשרה. יש איזשהו באג מאוד גדול בין האזורים הצעירים, שאני אכניס שם, למרות שהן לא מופיעות בדירוג, גם את יובל דיין ואת נטע ברזילי, שהן כאילו הדור היותר צעיר, ואז יש איזה באג של איזה חמש עשרה שנה, ואנחנו קופצים ישר למירי מסיקה, ריטה, סליחה, מירי מסיקה, שירי מימון, דיקלה. כאילו זור ה-40 פלוס מינוס. שבסוף זה גם עניין של כי מה גורם... כן, בוא נדבר על זה, ניהול אומנותי של פסטיבל. אני צריך מישהי, זה הכל עניין של הגדרות, אני צריך מישהי צעירה, למשל, הנה, אני רוצה להראות לך, אנחנו דיברנו, וזה נורא חשוב לי הסוגיה הזאת, דורון. כי אנחנו דיברנו על כל אהבת אין חלקנו וחבורות של גברים, וכאילו מאשימים את הדתיים בהדרת נשים, אבל אני רוצה לספר לך שבמלא פסטיבלים חילוניים למהדרים, כמו למשל פסטיבל בומבוקס, או פסטיבל התמר, למשל, אז אני יכולה להראות לך ממש קטלוג יש פה איזה חמישה עשר אומנים, נכון. באמת עשרות אומנים, גברים, 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 ומסתתרת לי פה איזה נטע ברזילי כזאת, נכון. בסדר, אבל אני, אבל, ואני מבינה גם את השיקול, מה, מה יגידו לך הבן אדם ששם את הכסף ורוצה להרוויח כסף? נשמה, אני צריך למכור כרטיסים, מה את רוצה? נכון. אז אני לוקחת נטע שזכתה באירוויזיון, אבל אין לי, אין לי מישהי אחרת. יובל דיין לא מתאימה לי לקונספט, כי זה בומבוקס, סבבה? אני, אני מסתכל ואומרים, זה מפריע לי. בדיוק. זה כבר ככל, מעניין. בדיוק, זה המסה הקריטית. ככל שתהיה יותר מסה קריטית, שיגידו, סליחה, זה מפריע לי, לא יהיה לו נעים. נכון. לא יהיה לו נעים לייצר כזה ליינאפ. וממעוף הציפור, אני אומר, הדבר הזה אמור להניע איזושהי בחורה שמאזינה לנו, אני אגיע לשם. הבנתי. לסמן את היעד, לסמן את המטרה. כשאני מחפש איך עושים תיקונים ואיך עושים שינויים, אני באמת יורד, אני יורד הכי הכי עמוק למטה והכי הכי גבוה שאפשר. היא תגיע עם הרבה מאוד רוח בכנפיים. חייבים להתחיל לנשוב בכנפיים של בחורות ולעזור. זאת אומרת, קודם כל האמונה, קודם כל החלום. לפני הפרקטי, מה תעשי, איך תעשי, קודם כל צמני את היעד, תגיעי גבוה. לי... לא, לא מפריע, במידה וה, והגברים עוזרים לנשים והכל עובד ב, בהרמוניה מושלמת, אז העניין המגדרי הוא לא כל כך משמעותי. מצד שני, ברמה האומנותית, מה שצרויה להב יכולה לכתוב, אף גבר לא יכול לכתוב. בדיוק. וזה מה שחסר לי, חסר לי קול אמיתי. חסר לי קול אמיתי של נשים שיש להן מה להגיד. אוקיי? Okay, בסופו של דבר, גם קרולינה, לא דיברנו על קרולינה, oh, למשל. קרולינה. איזה אישה 아, שנים, מדהימה, איזה שנים זמרת מדהימה. שנים היא הייתה הזמרת היחידה בבומבוקסים. היחידה. היחידה, רק קרולינה. יש לה משהו להגיד, היא כותבת את הדברים, יש לה משהו להגיד, דקלה. הרי מה שדקלה כותבת, אף אחד לא יכול לכתוב. נכון. 
זה מה שחסר לי. אני רוצה רגע לדבר על העניין החיצוני של לגבי נשים במוזיקה. הזכרנו את זה באחד הפודקאסטים, הפרקים הקודמים שלנו. מה, על זה שאת לא יכולה לעלות עם ג'ינס וטישרט? כן, 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 סליחה, אני רוצה לדבר על זה. כאילו, גברים באמת יכולים... קשה להיות אישה. נכון. את צריכה צוות ביוטי בכל מקום. זה לא מספיק איך שאת נראית. נכון שהיום סטטיק ובנאל יש להם צוות ביוטי לא פחות מאשר לנועה קירל והכול, אבל לאורך השנים אתם תראו אמנים מאוד גדולים, שבאמת יכולים לעלות הכי פשוט שאפשר, ואף אחד לא מסתכל, אבל כאילו, על נשים, ההסתכלות היא, אם למשל אני חושבת, למשל, זמרת כמו לאה שבת, או קורינה לאל, או אפילו את התרחץ, כן. יוטי, מה זאת אומרת? מה זה, נשים שכאילו, באמת, לא... הן לא רוצות לחשוב דרך הדבר הזה, וכאילו המציאות מאלצת אותן, והרבה פעמים אני לא יכולה שלא לחשוב מה היה קורה אילו אה, מישהי הייתה נראית קצת אחרת. זאת אומרת, זה, זה פקטור כל כך משמעותי בהצלחה שלה, שאני כזה, אתה יודע, הכי בפשטות אומרת, יואו, איזה באסה זה, זה כאילו <אח> לא פייר. תראי, חלק, נגיד, עולה לי נרקיס. נרקיס זה, זה מיצג רהבתני של צבעוניות מרתקת, ואישיות מורכבת, וכיסוי ראש, ומה יש לך להגיד, והמסעות שעברת בעולם. וזה מעניין האם מישהי כמו נרקיס יכולה בכלל להגיע למימדים אה, אה, גדולים של למלא אולמות. אז... האם קהל גברי? אוי, יפה, נגעת בסוגיה מהממת. יכ... הסיפור של זמרות דתיות כן. במוזיקה הישראלית הוא סיפור מאוד טריקי, מאוד מורכב. כי בשביל הקהל הכללי, אין דוסיות מדי. נכון. עכשיו, נרקיס קצת שוברת את זה, כי גם היא הולכת להפקה מוזיקלית שמתקשרת עם הקהל הרחב, וגם נכון. ב- ב- בלוק שלה, וגם בטקסטים שלה והכול, יש משהו קצת שובר. אבל באופן כללי... ו... אתה יודע, מתייחסים לזמרות דתיות כדוסות, מה יש לך להגיד לי? מה יש לך לספר לי? אני כן. לא... בקרב הקהל הדתי הן גם בברוך. למה? כי הן יותר מדי מתערבבות. כי כל באישה ערווה. כן. לא, לא כי יותר מדי מתערבבות. אה, לא, מבחינת קהל נשי דתי. לא, אז מה קורה אצל ה... אז זה מאוד מצומצם. לא, הקהל שלהן מאוד מאוד מצומצם. הגברים, כל האיש הירי בוחנן בן ארי אברברים, יכולים להופיע גם בפני גברים וגם בפני נשים. הן יכולות רק בפני נשים. אתה יודע מה היה בכאן מורשת, תחנה שהיא כאילו תחנה דתית? ממש לפני כמה זמן, לפני איזה כמה חודשים, פורסם שה... אני אקריא לך, כדי לתת קול לחרדים, בתחנת המורשת של תאגיד השידור משתיקים שירת נשים, עובדים בכאן מורשת מספרים כי קיבלו הוראה שלא להשמיע זמרות כדי לא לעצבן את הקהל הדתי והחרדי. כאילו, שלא ת... אתה מאזין דתי, שלא תבוא עליך איזה זמרת פתאום, כאילו... עכשיו, זה גם עניין, הם תמיד צובעים את זה בצבעים של שחור ולבן, סליחה, זאת ההלכה, אבל אני רוצה להגיד לך, דורון, שזה ממש, זה ממש לא שחור ולבן, וההלכה היא הרבה יותר מורכבת, ויש הבדל ושאלה מהי אותה ערווה. האם הערווה היא בקול של האישה, או הערווה, זאת אומרת, שלא משנה איזו, מי תשיר, או שהערווה היא בכלל בחיצוניות. וקודם כל יש הבדל בין אישה שאתה... בין האזנה לצפייה. האזנה, זאת אומרת, אתם, אתה לא תחלוק עליי, כאילו, אבל, אבל בטח אנשים אולי דתיים שמקשיבים יכולים לחלוק עליי, אבל אני אומרת לך שהרבה פעמים זה קרדום לחפור בו הסיפור הזה. זאת אומרת, לקחת את הנושא, זאת אומרת, הדרך להשליט שמרנות ולסגור דרך הדבר הזה, ולהגיד, זאת ההלכה. Mm-hmm. אז קודם כל, זה לא דאורייתא, ישב אצלי נתן גושן לפני כמה חודשים בריאיון, והוא אמר לי, סליחה, מה את רוצה, זה איסור דאורייתא? אמרתי לו, לא, 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 <laughs> זה לא איסור דאורייתא. <laughs> ויש שם פוסקים אורתודוקסים שמתירים שירת נשים. מה אני מנסה להגיד לך? שזה הכל סוציולוגי, תרבותי. איזה מדינה מורכבת. זה לאו דווקא שחור ולבן הלכתי, אי אפשר לגעת בזה. שחור ולבן זה לא בטוח. במסגרת ההשטג שהמצאתי, השטג קשה להיות אישה, אפשר בבקשה לדבר על המקצוע, זמרת, על האימהות, על ההריונות. הנה, אתמול כשהתכוננו ככה על התוכנית, וכתבת לי ב-8.40, 
ככה, שמונה חמישים. תדעי שזה פודקאסט ולא תוכנית, זה מאוד חשוב שתדעי. מה אמרתי, תוכנית? בסדר, אמרתי לך, לידות, הגזיכרון, לא תמיד אני על זה. משרד כמיטב יכולתי. ואז זה כזה, טוב, אנחנו מקליטים את זה ביום מסוים בשבוע, בסדר, אפשר להגיד. ואז אתה מדבר איתי בערב, אתה אומר לי, כזה, עשרה לתשע, את יודעת שאנחנו מקליטים מחר פודקאסט, נכון? זאת אומרת, איפה את? מה קורה איתך? ואז אני אומרת לו, אני אומרת לך, דורון, וואי, רק עכשיו סיימתי להשכיב את הבנות, והייתי איתם, אני לא פירטתי לך כדי שמה, כאילו אמרתי מה, אני אשים עליך את כל הדברים האלה, אבל רק שתבין איך זה נראה. זאת אומרת, אני אתמול אחר הצהריים הייתי לבד עם הבנות. זאת אומרת, אין לי, אין לי, אין לי, אין אותי בשעות אחר הצהריים. ארבע וחצי עד שעת ההשכבה, אין אותי. ואם אני רוצה להיות אימא משמעותית, ואם אני רוצה להיות אימא בכלל, בואו נדבר על זה. אז יש תקופה מסוימת שהביציות שלי יכולות להביא לי את האפשרות להיות אימא. קודם כל, הביולוגיה, בוודאי. הביולוגיה, זאת אומרת, זה יפה ש... אנחנו לא נדבר ספציפית, שוב, כל פעם אני פוחדת לפגוע. <laughs> אבל אנחנו רואים הרבה נשים אחרי גיל 40 שכיל... שנכנסות להיריון. כן. ואנחנו לא, לא יודעים, היא לא מספרת לך אם זו תרומת ביצית או לא תרומת ביצית. זה, זה פחות, זה גם לא ענייני. <laughs> אבל זה יוצר איזושהי מין תחושה כזאת שהכל אפשרי, להיות זמרת דורש אה, את רוב הזמן לא להיות בבית. בטח שלא בערבים, בהופעות, נכון. ככל שאת מצליחה יותר. וזה יותר דורש מסובך. גם תחזוק קריירה בתקופה מסוימת. זאת אומרת, אני לא יכולה להחליט שאני מתחילה להיות זמרת בגיל 40 פלוס, כמו mm-hmm. שאני יכולה למשל להיות סופרת בגיל 40 פלוס. כן. לא, יש זמן מסוים שאת צריכה לפרוץ. ואם את לא עושה את זה עד נקודה מסוימת, את בבעיה. והזמן הזה הוא גם זמן בניית המשפחה ו... והילודה. נכון, ואם את כבר פרצת, ובדרך את רוצה לעצור כדי להקים משפחה, זה מאוד מסובך לעשות את החישוב באיזה שנה אני זזה הצידה, אוקיי? באיזה שנה אני נכנסת להיריון, וזה גם לא... כי כל הזמן יש דברים. כל הזמן, בעיקר אם את מצליחה. אז זה, זה גם פקטור, מה זה זה גם פקטור? אני חושב שזה הפקטור הראשי לסינון קצת. את יודעת, זה מקצוע ללא סינון. באמת שללא סינון. כל אחד יכול להוציא שיר ו... מקסימום להצליח, ואז זורמים. לא, אבל אישה, <laughs> אם היא הגיעה לנקודה שהיא משמעותית בקריירה של מוזיקה, אתה יודע שהיא התאבדה על הסיפור הזה. ממש. אתה יודע שהיא נלחמה. אתה יודע שגם אחרי ההשכבות של הילדים וכל הדברים האלה, היא יושבת ועושה. ו... היא ויתרה על המון המון בדיוק. המון דברים. קודם כל, את יודעת, רצ... רצים לנו בראש כל הזמרות, ואני סופר למי יש ילדים ולמי זה. יפה. לא, אנחנו לא יכולים למצוא אחת שהיא חנן בן ארי שיש שישה ילדים. ממש לא, זה פשוט... אלבומים. בוא לא נרחיק עד שישה ילדים חנן בן ארי. אני לא רואה יותר אני... משתיים. בדיוק, אז זה הסיפור, אני, אני חקרתי את זה. אה, כן? כן. יותר אה... משניים אין, קודם לא... כל, זה בדרך כלל... מסת... המקסימום זה שניים, אנחנו מדברים על זמרות שהן משמעותיות, כן? מצליחות. מאוד, זאת אומרת, כל אחת היא משמעותית, אבל מישהי שהיא כאילו מוכרת בתרבות, יש באמת בגג שניים. אני יכולה למנות לך, ריטה עם שתי בנות, גם מרינה עם שתי בנות, ויש הרבה פעמים, זה מסתכם באחת, ילד אחד, יש זהבה בן ילד אחד, מרגלית צנני עם ילד אחד, שרית חדד עם ילד אחד, שרית חדד שניים, שתיים, שתיים, שירי מימון. שניים, נינט, אחד, אני יכולה עוד להמשיך למנות לך, וזה באמת, זה הגג. שניים זה הגג. בוא נדבר, זאת אומרת, את יודעת שאם את רוצה להצליח באיזשהו מקום, ויש לך איזשהו חלום למשפחה שהיא קצת יותר משניים, את מוותרת. אני לא אומרת שלא תגיע מישהי שתעשה את זה. שתהיה זמרת ויהיו לה שלושה, ארבעה ילדים, יכול להיות שזה עוד יקרה, אמן שזה יקרה ונחזה בזה. אבל את כבר לוקחת בחשבון שלהביא חמישייה, גם אם גדלת על זה וזה היה החלום שלך, אז צריכה לא יהיה פה. Mm-hmm. זה משהו שהוא כמעט על גבול הבלתי אפשרי. ובואו נדבר על זה שזמרות מצליחות הן או לסביות, או 
נשואות למישהו שקשור בתחום המוזיקה, שעוזר להם. כן, למשל, לדבר על, על ריטה ורמי, מירי מסיקה ואורי זך המפיק, דניאל הספקטור ובן ספקטור. זאת אומרת, תמ... כאילו אם אני נשואה עכשיו למישהו, סתם, איזה, במקרה שלי, כן? מורה, <laughs> ויש לי... ש... שתי בנות, כן. מה הסיכויים שלי לפרוץ לשוק המוזיקה? זאת אומרת, גם מישהי שהיא כבר אימא ורוצה לפרוץ. אבל נסביר את זה כי זה דורש כמות הבנה... אה, תסביר. מידת הבנה מטורפת מהצד השני שלא מכיר את התחום, הרי זה תחום של חייזרים, זה, זה לא עובד כמו תחומים אחרים. וכשבן וה... הזוג, הבעל, צריך לשנות את כל התפיסה שבעצם אשתו, אם ילדיו, מיד אחרי הלידה או שנה אחרי, היא בערב לא תהיה אף פעם, ובלילה היא לא תהיה אף פעם, ובעצם כל התפקידים בבית... מתחלפים. הם מתחלפים, ויש פה כל כך הרבה דברים שצריך להתמודד איתם, ולכן ההיגיון אומר שאם אתה מאותו התחום, אז כבר... או שאין לך גבר ליד שיגביל אותך. נכון. כשאת לסבית. נכון, אז יש לך הרבה מאוד עזרה. ואת צריכה להגיע לרמה כלכלית כדי שהעזרה אה, בכסף תהיה צמודה, איזה מטפלת בבית, או במידה והמשפחה יכולה לעזור. העניין הזה, גם ככה לבנות משפחה, אבל תחזיק משפחה זה לא פשוט. <laughs> אז גם את המקצוע הזה... ואם היא... את רוצה להיות אימא משמעותית, אם כן. את רוצה לראות את הילדים שלך לפחות 3-4 שעות ביום, בזמן הזה של ה-4 עד 8, mm-hmm. כאילו אם את לא רוצה להסתפק רק בהיי וביי, כן, ה- לא, לא מזמן קרן פלס כתבה על זה באינסטגרם, כאילו, לא על, ה- על הקושי הזה, שכאילו את לא רואה את הילדים, ואת רוצה להיות אימא שלהם, אבל את רוצה גם להיות קרן פלס. ו- וזה מין ברוך כזה שלא נגמר, יואו, יצא, מה זה מדכא? זה מורכב. זה מורכב. זה מורכב מאוד. ואתה מבין מה נדרש מאישה? המאזינים שלנו, אני רוצה שתבינו את כמות תעצומות הנפש. נכון, אבל תעצומות נפש מטורפות, מטורפות, מטורפות. עכשיו במה אני נזכר? במדונה, שיש לה שיר What it feels like for a girl. What it feels like for a girl. וואי, למה לא משדרים את השיר הזה יותר? אני אערוך אותו. בבקשה, אני אערוך אותו. שיר כל כך יפה. שיר מדהים. אישה שהמציאה עולם. והיא השפיעה מאוד על זמרות, זאת אומרת, גם ביונסה, גם ריאנה אומרות, אנחנו רצינו להיות מדונה שחורה מבחינת אימפריה, מבחינת לנהל אימפריה אמיתית ולנהל משפחה. אז ביונסה מנהלת משפחה ומדונה מנהלת משפחה, וכל אחת עם המבנה שלה. ובארץ, בסופו של דבר, צריך לספר את הסיפורים. זה גם, אני קצת חוזר למה שאמרנו יחסית בהתחלה. ולקראת הסיום שלנו, ברגע שאנחנו נקפיד לשנות את הנרטיב, ושקרן תדבר בקול רם, וריטה תדבר בקול רם, ויהודית תדבר בקול רם, כולם ידברו בקול רם פשוט על המחיר ועל הוויתורים, אז יכול להיות שזה דווקא ידליק. זה ינרמל את זה קודם כל, וגם הנה, היא גם מתמודדת עם זה, אז אני לא איזו חוצנית שחושבת על כל הדברים האלה. כאילו, אם קרן פלס הגדולה מתמודדת עם הקושי והאיסורים, ובכל זאת מצליחה להיות משמעותית, אז אולי זה אפשרי. אני רוצה לתת עוד כמה פתרונות לסיום. בטח. בתור עורכת מוזיקלית. כאן בגלגלצ, בעקבות כל הסיפור הזה של מצעד 2019, תשעת זה היה? תשעת? רק את יודעת. אוקיי, אין לי מושג. אז בעקבות הנועה קירל, אישה ראשונה במקום 14, אז ישבנו ככה וחשבנו, והצעתי כל מיני דברים, ועלו גם הצעות מעוד כיוונים. אז למשל, אפשר לדאוג. Uh, לא רק uh, ברדיו, כן? בכל מקום, בטקס הדלקת המשואות והכול. בכל מקום שיש לך אחריות. שתמיד, תמיד לבדוק שיש לך, שיש לי 50 אחוז נשים בשעה, או לפחות לשאוף לזה. עכשיו צריך להגיד, כל, מתוך כלל היצירה בארץ, רק 25 אחוזים uh, זה מוזיקה של נשים. זאת אומרת, mm-hmm. גם אם תשדר את כל הנשים שיוציאו מוזיקה, זה, זה עדיין לא יהיה. יהיה כאילו, זה לא יהיה שוויוני. Uh, אז למשל, אבל גלגלצ, בשנה האחרונה, זה הנתונים, uh, אחרי כל הסיפור הזה של להקפיד שיהיו כל הזמן נשים בשעה, ולא לייצר רצפים של חצי שעה, 40 דקות בלי כל נשי, 
כן. תחשוב שאתה יכול להיכנס לנסיעה ולא לשמוע אישה. Mm-hmm. כאילו, אז אחרי באמת המשקפיים האלה שחשוב לשים, והפעילות היזומה, אז אנחנו הגענו למצב של 35% שהשנה נכנסו לפלייליסט של נשים. נשים. שזה ברור שזה עדיין לא 50 אחוז, כי אין, אין, כאילו, אבל זה יותר ממה שנשים מוציאות, זה מה שאני רוצה להגיד. יותר מ-25 אחוז. זאת אומרת, יש פה איזשהו שינוי מגמה. הוא לא מעניין, העיקר המגמה. לא הבנתי, כי בכל זאת זה לא אפליה מתקנת מגדרית וזהו, אנחנו מדברים על מוזיקה, אוקיי? אז יש את הפתרון הזה של באמת לשים את המשקפיים הנכונים, ולהסתכל על הדברים ולשנות, לתקן, 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 איפה שכל אחד יכול לתקן. נכון. מי שמאזין לנו. מתי פעם אחרונה שמעתם מוזיקה אה, חדשה אה, של בחורה, של אישה? בדיוק. ישראלית. לכו תחפשו, אפילו פלייליסט נשים ישראליות, מוזיקה ישראלית נשית. אפילו אם יש לנו פה כל מיני, אפילו לא רק בתחום המוזיקה, דורון, נגיד רכזי כוח אדם שמזמינים הרצאות. אז לא כן. להזמין רק חברות הייטק, לא להזמין רק את דורון מדלי להרצות לכם. תזמינו, <laughs> לא, <laughs> לא, זה היה כאילו בקריצה, נכון, שתהיה לך פרנסה עד 120 והכל יהיה ברווח, אבל... זאת אומרת, להרחיב את המבט. האם בקטלוג שלי בשנה האחרונה הבאתי גם נשים? כן. זאת אומרת, בכל מקום אפשר לשים את המשקפיים. נקודת המוצא היא שזה דורש מאמץ. בדיוק. לכל אחד בתחום שלו, אתם בבית, מאזינים לנו, לכו תעשו משהו. לכו תשמעו עכשיו מוזיקה של נשים. ולא, עכשיו, לא דיברנו על חו"ל, כן? על ארה״ב, אנגליה, שם יש בעיקר נשים, שם צריך הפריה מתקנת לגברים. דואליפה, אריאנה גרנדה, בילי אייליש, כאילו, טירוף. זה לאורך השנים. אז אני אומר, דווקא במוזיקה הישראלית, לכו תשקיעו רגע, שמעו איזה שיר שלא שמעתם תוכלו לשמוע זמרות, מוזיקאיות צעירות. עוד פתרונות שדיברנו עליהם זה ענייני תקציבים, להתחיל מלגות. אז אם אתה גוף פרטי, תתחיל לתת מלגות לבחורות. אני רוצה לדעת, אני רוצה לראות יוצרות חדשות, יוצרות זמרות, אני לא חושב שיהיה לנו חסר, כי אוהבים לשיר בישראל, אוהבות לשיר בישראל, אפשר למצוא. יותר מצליחה, פחות מצליחה, זה פחות מעניין אותי. אותי מעניין מישהי שתכתוב. מילים שאישה יכולה לכתוב, רק אישה יכולה לכתוב מילים כאלה. וכמובן שאנחנו נזכיר גם את האחריות של המוזיקאיות והזמרות לארח יותר, נכון? שעכשיו קורונה והכול. עזבי לארח, לאמץ, לטפח. לאמץ, לטפח, לדחוף, כאילו לטפח. לעשות מה שאת יכולה... את צריכה גם להיות נורא בטוחה בעצמך בשביל זה, אבל זה אפשרי. נכון, לטפח, 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 לבנות, לצאת מגדרנו. נראה לי כל דבר שאני אומר נגמר בדורש מאמץ. ממש. אבל טוב, זה שווה את זה. בדיוק, אז זהו. למה אז... עשינו את כל השעה ומשהו הזה? יפה, אז אני מקווה שבאמת אנחנו יוצאות פה עם uh, צידה לדרך ועם אמונה ותקווה, ולא רק עם uh, דכדוך וכמה שזה קשה וכמה תעצומות נפש צריך. דורון! כן, לבנת. היה לי לעונג. <laughs> תודה רבה לשי לובטון המפיק שלנו. תודה רבה, שי. תודה רבה לשקד וולפין, טכנאינו. תודה רבה להנהלת גלגלצ על הנתונים. ווואי, יצא לנו פרק ממש חשוב, אתה יודע? נכון. אני הולך להתקשר לצרי עליו. התגעגעתי אליה. כמו כל הפרקים שלנו, וואי, איזה פודקאסט יפה. זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב. פופ-טוק, אמרנו כבר? פופ-טוק, פופ-טוק. פרק חמש. תראי, ואנחנו גם לא נשמעים שיר. נכון. זה גם דבר מעניין. אבל אחרי זה תעשו לכם את הפלייליסט שלכם, או שתעזירו, אמרתי. עכשיו אתם הולכים לחפש פלייליסט. איפה ששמעתם אותנו, לא חפשו, לכו חפשו פלייליסט. ואני מזכירה, מי שמאזין לפרק הזה, שעשינו גם פרק על ניהול אמנותי, ועל ניהול אישי, ויחסי ציבור ודיגיטל, ופסטיבלי ילדים, ומוזיקה בזמן קורונה. קיצור, יש לנו כבר חמישה פרקים, ואנחנו עוד נמשיך. אז מוזמנים להמשיך להאזין. מוזמנים להאזין בפרק הראשון, מוזיקה וימי קורונה, חזינו. אוקיי, את העניין שפורסם השבוע לקראת סוף 2020, שאכן המוזיקה בדיגיטל עברה לנוסטלגיה בשנה האחרונה. זה מה שאמרתי בפרק הראשון, 
והוא היה מעניין לדון בו, ואמרנו, טוב, נראה אם זה באמת נכון, כשתסתיים השנה, הסתיימה השנה, והתפרסם שבאמת יש איזו התרפקות על מוזיקה נוסטלגית. עכשיו רק נותר להסביר את הסיפור הזה, ששירים נשארים במקום הראשון במצעד, בשלושה חודשים. אוקיי, תחשוב על זה. חידה לקרן פרס המאזינה שלנו. יאללה, נתראה בפרק הבא. תודה רבה לך, דורון מדלי. תודה לבנת בן חמור. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה.